0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Olha em seguida, atualização da situação dos bloqueios nas
1: rodovias no sul catarinense. Continua bloqueio nas rodovias federais, continua o bloqueio em rodovias estaduais. Vamos atualizar todas as, as informações. Mas, para começo de conversa, tem fato novo. Fato novo, informação da madrugada. Decisão saiu na madrugada, começo da madrugada de hoje. Tribunal de Justiça, pela juíza de plantão, decidiu em ação proposta pelo governo do Estado determinar a liberação imediata das rodovias no Estado de Santa Catarina. Determinação das polícias e estabelece multa de R$ 10 mil reais por pessoa que desobedecer. Polícias militar e civil estão autorizadas a agir para a liberação imediata das rodovias. Esta decisão do começo da madrugada de hoje, aqui no Estado, decisão do Tribunal de Justiça. Ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, já havia determinado a liberação de todas as rodovias do país. Determinou a ação imediata da Polícia Rodoviária Federal e estabeleceu prazo para o diretor da PRF com fixação de multa de R$ 100 mil e previsão de afastamento do cargo em caso de descumprimento. O bloqueio das rodovias já está refletindo em aumento nos preços da gasolina, já está fazendo faltar gasolina nos postos, problemas no abastecimento de submercados, já está causando problemas no transporte de vacinas, problemas nas aulas nas universidades, ônibus de excursão trancados, caminhoneiros que têm prazo para entregar carga. Problemas diversos. O movimento de bloqueio das rodovias efetivamente está na contramão. Não pode parar o país só porque um candidato perdeu a eleição. O movimento requer Bom senso. E o momento que vivemos requer serenidade, maturidade, respeito aos princípios da democracia. Respeito ao direito de ir e vir. São pressupostos básicos. Todos os candidatos que disputaram a eleição, de candidato a deputado estadual, a candidata à presidência da República, todos os candidatos aceitaram as regras. Conheciam as regras. Quem ganhou, assume. Quem perdeu, vai cumprir o seu papel de militante político, de fazer papel de fiscalização. Quem ganhou o executivo tem que governar. Quem perdeu tem que cumprir o papel que cabe à oposição de vigilância, fiscalização. Quem ganhou hoje, perdeu ontem e fez isso. Quem perdeu hoje, que faça o mesmo a partir de agora. Isso é princípio básico da democracia. As pessoas querem e precisam circular. As pessoas querem trabalhar querem estudar, têm viagens programadas, têm compromissos outros. Não pode simplesmente ficar as as rodovias trancadas, interditadas, bloqueadas por tempo indeterminado. Por isso, as empresas querem e precisam transportar os seus produtos. O país precisa andar. As pessoas precisam retomar suas vidas. Repito, serenidade, maturidade, bom senso. Pensem nisso e vamos em frente. Sou do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, três minutos, chegamos ao mês de novembro, primeiro de novembro, de 2022, hoje é terça-feira. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros, que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir aqui conosco, estamos à disposição de todos vocês, por favor, mandem para cá mensagens de texto, se tiverem dúvidas, se tiverem informações a agregar, por exemplo, se você estiver passando agora... Uh, alguma rodovia, algum ponto aqui da região, algum ponto da, do, do Estado, enfim, que tenha bloqueio, que não tenha mais bloqueio, enfim, que tenha informação a adicionar a respeito disso, mande para cá suas mensagens 999847027. Estamos à disposição. Eu quero cumprimentar pelo aniversário o empresário Alvacir Bes Fontana, um dos principais empresários do setor produtivo da área de construção no estado de Santa Catarina o Vassir Fontana é de aniversário hoje, dono de uma das maiores construtoras do estado de Santa Catarina as maiores aqui do grande sul catarinense parabéns para o Fontana pelo seu aniversário cumprimento hoje também pelo aniversário empresário Oswaldo Guidi, cumprimento pelo aniversário hoje a dona Volnete Cardoso, a mãe do Vampiro parabéns para a dona Vonette. cumprimento hoje também pelo aniversário Aline Vieira cumprimento a jornalista Joyce Quadros, o Roberto Neto, cumprimento pelo aniversário hoje Fabrício Luiz Henrique, Aleia Freitas, cumprimento hoje pelo aniversário a Suzana Meller, cumprimento hoje pelo aniversário a Ailton Policarpe, a todos aniversariantes desta terça-feira, parabéns, sejam felizes. Vamos atualizar aqui. Bloqueios de agora. Nós temos em, em Santa Catarina 41 pontos de bloqueios nas rodovias. 41. A segunda atualização última da Polícia Rodoviária Federal. São no sul do estado sete. Eram seis ontem pela manhã cedo, quando abrimos o programa, agora são sete. Tem mais um ponto em Garopaba. Nós temos obstrução em Imbituba, Tubarão, Sara Maracajá, Santa Rosa do Sul e mais Garopaba. São sete pontos de interrupção. No sul catarinense, nós temos a situação aqui que recebi há pouco uma atualização da CCR via costeira, informando que, por exemplo, no trecho de Imbituba, lá no bloqueio de Imbituba, aproximadamente um quilômetro de congestionamento em ambos os sentidos. Em Tubarão, aproximadamente 600 metros de congestionamento. Em Sara, aqui em Sara, a informação da CCR é dois quilômetros no lado sul, um quilômetro de congestionamento no lado norte. O Enio Bis está lá, fala de lá ao vivo conosco. Enio, bom dia.
2: Bom dia, reportagem da Rádio São Maior de novo, aqui na BR-101, Vila Nova, onde desde domingo à noite, manifestantes permanecem no local. Fizeram uma estrutura, inclusive, aqui na Rodovia Federal e estão, permanecem nesse local Nenhum carro passa, apenas carros da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, também polícias, uh, carros de saúde, ambulância. Agora, fora isso, caminhão, carros, eles permanecem aqui na BR-101. Deixa eu conversar aqui com a Lauren Matheus, ela é de Sara, e ela é uma das primeiras que chegaram por aqui para falar a respeito de ontem para hoje. Mudou alguma coisa, Lauren? Bom dia. Não, não mudou nada. Continua a mesma coisa. Nem um carro passa. Carro tá passando. Uh... Ah, então tá. deixa eu pegar a informação
3: nova aí. Não, Os... isso.
2: Vamos lá.
4: A informação,
2: a informação de que, a informação de que está passando carros de saúde é isso.
4: Sim, os carros
2: de passeio também estão passando pela.
3: Ah, estão passando, então essa é a nova informação. Carga Vila, carro de saúde, ambulância. Aqui não tem rua um cero. Aqui não tem bandido. A rua está liberada para inclusive, carro pequeno, passeio, ônibus com as pessoas. Estão tá passando. Por nas marginais, né? Nas marginais da rodovia federal aqui
2: da centro do inclusive, carros uh, com alimentos perecíveis estão passando tudo.
3: Deve, deve de passar deve de então não traga uma informação errada contraditória ao que aqui a organização está fazendo
2: é, ó, assim como a gente estão ontem carros com uh, alimentos perecíveis uh, de saúde, ambulância estão tá passando tudo carga viva, tá carga viva e também carros de tá tá passeio estão tá passando nas na marcas. Mar... agora na br 1
3: não está passando não mas... está passando Tranquilamente. Passa Ônibus, inclusive, com família, ninguém está aqui sendo preso. Aqui existe uma liberdade. Nós estamos sendo contra a prisão, a favor da liberdade. Então, a gente não está prendendo ninguém.
2: Permane- ah, Permanece essa problema. situação um, por 72 horas?
3: Permanece? Não, são um
1: algum problema no sinal lá na, na, na Vila Nova, o Enio, vamos restabelecer o sinal com o Enio, para o Enio voltar a conversar conosco, passando info, informação de lá, ambiente uh, tenso lá, né? o pessoal já começa, o começa a cansar, e, e, uh, e em função de informação daqui, informação dali, o ambiente mais tenso. Enfim, ali em Sara, é um dos pontos no sul do estado que tem maior congestionamento, onde o movimento é mais forte, tem dois quilômetros de fila no sentido sul, e tem um quilômetro de fila no sentido norte. Uh, na 401, no quilômetro 401 em Maracajá, somente o um bloqueio norte, 500 metros de congestionamento. Na 419 em Araranguá, tem um congestionamento de 200 uh, metros, né? Um congestionamento menor e no quilômetro 445 em Santa Rosa do Sul, aqui no sul do estado, também um, aí é um movimento mais forte, congestionamento de um quilômetro ao sul e cerca de 4 quilômetros ao norte, no lado de cá ao norte. Então, dois pontos, são um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos de congestionamento aqui no sul. Seis, seis pontos de congestionamento aqui no sul de Santa Catarina. Mais um em Garopaba. São sete pontos de, de congestionamento no trecho sul da 101. no trecho atendido aqui pela CCR. E os pontos com maior fluxo, maior congestionamento, são em Isara, aqui na Vila Nova, e em Santa Rosa do Sul. O Enio está lá, na Vila Nova, Enio. Pode concluir.
3: Isso,
2: Adeloro começar eh, voltar a conversar aqui com o Roberto, eu comecei conversando com a Laura aqui, Laura com licença, o Roberto é caminhoneiro há muitos anos, né, Roberto, pelo que eu sei, bom, manifestação, gostaria que você eh, repetisse mais uma vez o que você falou agora há pouco, quem é que não tá passando, quem é que tá passando, até para deixar
3: bem claro essa situação aqui na BNC. Opa, bom dia, sim, claro, vamos lá então mais, um pouco mais de calma, poder falar Essa manifestação é pacífica, ela é não só dos caminhoneiros. Existe o equívoco que essa manifestação é dos caminhoneiros em si, não. Aqui está toda a população, aqui está a cidade, aqui de Sara. Estão aqui, o povo está aqui, a população está aqui. A população civil está reunida junto. Quanto à questão de bloqueio, está totalmente liberado, inclusive para carros de passeio, que na fila não tem carro de passeio parado. A gente está aqui num ponto... 380 km 380 do, do br 101 é, tem a lateral, que é a alça de acesso para da cidade, que está totalmente livre, passa ambulância, polícia, nós não, repetindo, a gente não está aqui para trazer escolher uma ação, não, nós estamos contra a escolher uma ação. Então, está passando ônibus com as pessoas, não tem nenhum ônibus para dar fila a menos que queiram, tá? é, não tem nenhum carro para a menos que queiram viva, enfim, a grande maioria que está aqui, mas é imensa, a grande maioria, ela está aqui por conta própria, porque ela precisa, ela está lutando. Volto a dizer, nós não estamos lutando ou idolatrando Bolsonaro ou nenhum partido político, a gente está lutando, resumindo, contra a corrupção desse país, é inaceitável é, o poder de autoridade, o abuso de autoridade que está vendo, a gente está lutando por favor da liberdade da nossa nação, é só isso, meu amigo.
2: Quando até nós falávamos que estava bloqueado, era, mas ontem mesmo a gente trouxe informação, viu Roberto, de que nas marginais está passando carro, está passando é, caminhão, mas na BRCV1 não. Agora há pouco passou um carro da Polícia Rodoviária Federal,
3: eles vêm é, negociando a liberação com vocês. Há pouco passou aqui a, roda, a viatura da rodoviária... É, hoje não falaram conosco ainda, ontem foi falado, pediram para a gente manter os acessos de passagem livre, está mantido os acessos de passagem livre. É óbvio que a BR-21 nesse trecho aqui, ela está interditada. Mas a gente fez aqui estrategicamente porque tem as duas laterais nos dois sentidos, caminho normal de tráfico pouco passar, que inclusive o senhor mesmo viu, que agora há pouco passou a viatura aqui, da polícia seguiu em frente. Normalmente, assim como a ambulância passou, os demais carros, você vão observar vai estar passando aqui na rodovia. Então não existe nenhum tipo de transtorno que nós estamos impedindo serviços é, que são prioritários. Não existe esse tipo de transtorno, não. Perfeito. Roberto, última pergunta. Se Jair
2: Bolsonaro... Eu sei que vocês não estão aqui defendendo político, o partido, como você falou, mas se Jair Bolsonaro pedir para que os manifestantes liberem as rodovias, as rodovias serão liberadas?
3: Volto a dizer e afirmar com muita tranquilidade... Seria eu aqui contraditório dizer o contrário do que eu já disse. Nós não estamos lutando aqui pela causa do Bolsonaro em si. Logicamente que ele estava sendo um presidente que tinha restaurado aqui os ideais, tinha restaurado a moral dentro desse país, dessa nação, sim. Mas não é a palavra dele que hoje daria... O norte para a decisão nossa de sair ou continuar picando não seria essa a palavra que nós queríamos ouvir a gente não quer aceitar voltar ao poder os corruptos que já foram presos condenados pelas forças é, é, de segurança do nosso país inclusive pelo judiciário voltar agora simplesmente para governar e nós ser governado novamente por pessoas que saquearam a nossa nação ladrão, pessoa que na verdade matou o país é a pessoa que tem prazer de manter, eles são mantenedores da classe pobre, porque é a classe pobre que elege eles eles não querem terminar com a pobreza longe disso, eles querem manter a pobreza, porque a pobreza é a costa quente deles, que elege eles e a corrupção está desmantelada novamente nesse país porque nós estamos para isso, fazendo uma manutenção aqui de é, paralisação pacífica Ordeira, sem briga sem ódio, sem nada. Mas é lógico que a gente quer uma resposta, principalmente das Forças Armadas, que se posicione a nosso favor.
2: Obrigado, Roberto. Falou.
3: Obrigado, eu que agradeço.
2: Perfeito.
3: Adelor, Roberto,
2: portanto, conversando conosco aqui na BR-101, então só recapitulando, atualizando, carros de passeio, ônibus, vans, carros de saúde, carros da polícia estão passando. Nas marginais, tanto sentido sul quanto sentido norte... E o que está bloqueado, claro, evidentemente, em todo o Brasil, é a BR-101, tá bom, Adelor?
1: Perfeito, então, Enio Bis, falando ao vivo de lá, lá da BR-101, uh, num dos pontos de bloqueio da BR-101 aqui no sul catarinense, são sete pontos de bloqueio aqui, uh, nesse momento, no sul catarinense, tem Garopaba, Santa Rosa do Sul, Maracajá, Isara, Tubarão, Araranguá e Imbituba são os pontos de bloqueio. Rodovias estaduais, SC-108, Forquilinha Meleiro, trânsito bloqueado, bloqueado para caminhões, carros de passeio e situações de emergência são liberados de tempo em tempo. Na SC-108 também, em Orleãs, trânsito bloqueado para caminhões, carros de passeio e situações urgentes são liberados de tempo em tempo. São as primeiras informações sobre isso, atualização de, de tudo isso. Nós vamos ao longo do programa uh, passar mais informações, atualizar, esclarecer, vamos trazer em seguida aqui Uh, informações sobre a decisão da madrugada decisão da madrugada, início da madrugada de hoje o Tribunal de Justiça decidiu em ação proposta pelo Governo do Estado, determinar a liberação imediata da, das rodovias e determinando que as polícias tenham, uh, encaminhe ações imediatas para que isso aconteça, estabelecendo multa, inclusive ontem à noite o ministro Alexandre Moraes já havia também tomado decisão nessa linha Stephanie Machado Destaque do 48, 8 evidentemente, acompanhamento de toda essa situação das rodovias. Stephanie, o que mais que o 48 vai destacar e está destacando?
4: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. Exatamente isso. No Portal 4-8, nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos das manifestações contrárias ao resultado das eleições. Essa ação já dura mais de 30 horas em rodovias de todo o Estado. E segundo a última atualização da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, de agora, exatamente às 7 horas da manhã, são 38 pontos de bloqueio e um ponto de concentração, isso nas rodovias federais do Estado. Isso que a gente vai atualizar agora no Portal 4.8. E já está no Portal 4.8 também a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou ontem o desbloqueio total das rodovias federais. Decisão essa que foi apoiada também durante a madrugada pela maioria do STF. Dessa forma, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares Estaduais deverão garantir total trafegabilidade do, do trânsito de veículos. E, além disso, Adelor, como você estava falando, o governo de Santa Catarina pediu que a Justiça determinasse a liberação das rodovias estaduais em municípios que têm esse bloqueio parcial ou total do tráfego. A ação foi protocolada na terceira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital pela Procuradoria Geral do Estado e já foi aceita pelo Judiciário, portanto, está autorizado o uso das forças pelas instituições de segurança e aplicação de multa a empresas envolvidas, a pessoas e empresas envolvidas com os atos. O valor da multa diária é de R$ 10 mil reais por pessoa ou R$ 100 mil reais para empresas envolvidas na obstrução. Essa decisão da Justiça já pode ser conferida na íntegra no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Está lá na íntegra a decisão da, da madrugada, a decisão de hoje, na início da madrugada de hoje, decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina está lá no 48, a decisão na íntegra. Informação da rodoviária de Criciúma. Ônibus da Santo Anjo, da União, da Catarinense, seguem com viagens suspensas nesta terça-feira. Portanto, ônibus da Santo Anjo, União, Empresa União e Catarinense não circula. E viagens suspensas no começo desta terça-feira. Vamos atualizando essas informações todas durante o programa. E será a nossa pauta principal no, no programa desta terça-feira. Agora vamos ao tempo. Vamos saber do tempo. Depois a gente volta a essas informações: bloqueios, ações daqui, ações dali e tal. Mas antes do tempo, o pessoal quer saber do tempo para se movimentar. Márcio Sônia, alô, bom dia. Adelor Lé, seu da Rádio, sou maior, bom dia para todos. Perfeito, professor. Como é que fica o tempo nesta terça-feira? Primeiro de novembro, começando novembro, estamos começando o penúltimo mês do ano 2022. É, começando com temperatura baixa,
5: né, aqui pela região. As mínimas ficaram em 11 graus nessa madrugada. E no estado, nas estações da Ipagre, chegou a marcar um grau ali no Morro da Igreja, nessa madrugada, um grau também ali no Morro de Urupema, em Urupema, marcou dois graus no Cruzeiro, em São Joaquim. E, inclusive, o frio ele vem desde a fronteira com o Uruguai, né? Pegando ali a estação do Quaraí, que fica ali entre Ribeira e Uruguaiana, a temperatura ficou em dois graus positivo Então, geada do Rio Grande do Sul, geada aqui no Planalto Catarinense... E a tendência é bom tempo para hoje. Amanheceu até com uma chuvinha fraca, viu? Teve estação que choveu na última, na última hora, a estação de.. Da própria estação de Cristiano acusou uma, uma, uma chuvinha fraca na última hora. A estação de Jaguaruna, a estação de Laguna. Então ainda tem alguns, alguns pontos com chuvinha fraca nesse momento. Mas a tendência para hoje é delor É que passe mais o tempo nublado. À tarde até o sol apareça um pouquinho aqui na região. O sol já aparece bem no Rio Grande do Sul, mas não aparece aqui ainda na região litoral sul-catarinense. E hoje se chove, essa, essa migalha, essa coisinha muito fraquinha. O forte da chuva seria ontem, como aconteceu. Então hoje o vento é sul, temperatura baixa. Para quem sai de casa sai bem agasalhado, que a temperatura hoje vai no máximo para 16 graus. Ainda só para esse vento de sudoeste, o vento mais frio aqui da América do Sul. Então nós temos hoje uma situação de tempo já melhorando. E se houver alguma coisinha, alguma garoazinha, por exemplo, até a tarde pode ter alguma coisinha, mas é mínima coisa 0.2, 0.3 milímetros. Amanhã o tempo já melhora bastante e amanhã nós começamos com a menor temperatura dessa onda de frio. Deve começar com 5 graus positivo aqui na região. Isso vai se igualar a uma temperatura de 1928 e 1960. Então, realmente é um frio aí que passa dos 60 anos. Se acontecer amanhã de amanhecer com 5 graus, como está previsto. Amanhã tempo bom. Na quinta-feira também, com tempo bom, já começando com 10 graus. Na sexta-feira, tempo bom começando com 10 graus também. E para o final de semana, Delor, bom tempo no sábado. E domingo tem uma chuvinha fraca para acontecer mais para a tarde de domingo. Então, bom tempo nos próximos dias e mantém. Temperaturas baixas nos próximos
1: manhãs e também às tardes essa né, O Márcio vai pegar voo aqui no aeroporto de Jaguaruna à tarde para São Paulo. Meio da tarde. Como é que vai estar o tempo ali na Jaguaruna, ali na região do aeroporto?
5: É, vai estar ainda com bastante nebulosidade, mas já com aberturas de sol. Se tiver alguma chuvinha, uma garoazinha tá muito fraquinha de vez em quando, e com vento de sudoeste. Então vai dar tranquilo, sim. Perfeito. Passo de torres agora pela manhã. É, parte de Torres ainda pode ter alguma garoazinha de vez em quando, Viu mas a tendência é limpando o tempo agora à tarde. Como eu disse para ti, o Rio Grande do Sul já está com o tempo melhorando bastante no Rio Grande do Sul, Passo de Torres também é na fronteira, Sim. então à tarde já vai ter só em Passo de Torres e o tempo melhorando. Mas ainda pode escapar
1: alguma garoazinha nessas próximas horas. Pouquinha coisa, mas pode. O tempo vai chover, Márcio, lá uh, dias 14 e 15 ali em Araranguá?
5: É 14 e 15, eu acho que nas previsões não chegam assim tão... Então, longe. precisamente, viu, Certo. É, dá, dá, espera, espera um pouquinho mais, que até lá ainda pode mudar muita coisa, tá? mas em todo caso, é só para adiantar, novembro para ser um mês com pouca chuva e um
1: mês mais frio. O pessoal está dizendo que Cocal, está me informando aqui, Cocal deu um vento forte, então pergunta para o homem do tempo, o Valmício está me passando aqui, pergunta para o homem do tempo se o vento só passou por Cocal ou em mais locais, mais pontos aqui da, da região? É, deixa eu ver
5: aqui o vento forte, que esse vento forte às vezes é mais barulhão, né, mas tá, bom, olha só, então nas últimas 24 horas, o vento vento forte aqui em Santa Catarina, tá, Ah, o vento mais forte das estações da Ipagre foi no farol de Santa Marta com 87 km por hora. Depois, no no porto de Mituba o vento chegou a 70 km por hora. Região de Uruçanga, Criciúma, Cocal do Sul, o vento ficou nos 49 km por hora. Certo. Então, se Cocal do Sul houve algum prejuízo, alguma queda de alguma estrutura, aí talvez tenha sido um pouco mais do que isso. Mas daqui na região da REC, pegando Cocal do Sul, Criciúma, o vento máximo ficou próximo dos 50 km por hora. Perfeito.
1: Márcio, muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Até mais tarde. Um bom dia. Até mais.
0: Previsão do Tempo. Oferecimento. Instituto IMAS.
1: Olha, muitas informações aqui, muitos pedidos de de orientação, informação, como é que faz, como é que não faz. Por exemplo, esse ouvinte aqui mandou essa mensagem de áudio. Bom dia.
2: É o Vandir aqui que está falando. Eu preciso ir trabalhar em Tubarão. Eu não entendi se eu consigo ir ou não, porque diz que está liberado, mas que a BR-101 está bloqueada. É... Eu consigo ir e voltar
6: Tubarão?
1: Pois é. Não sou eu que vou dizer que vai garantir que pode, né? Mas uh, as informações é que em alguns bloqueios... pode. Por exemplo, ontem à tarde, a BR estava bloqueada ali em Maracajá. Mas carro pequeno passava. Entrava, fazia o contorno por dentro do posto Brambila e passava. Carro pequeno passava. Uh, aqui, em Vila Nova, o, o, o manifestante que falou com o N agora, disse que carro pequeno está passando. Então, se, tá, se passava aqui, se está passando ali na, na Vila Nova, deduzo que passa também em Tubarão. Mas é por dedução. Eu não tenho a garantia. Uh, em princ... oh, então, o ouvinte está me informando aqui agora. Quando eu falei isso, o ouvinte me informou aqui agora. Quem me informou foi o Beto, me informou aqui agora, que em Tubarão não passa. Então, o que eu sugiro para quem vai a Tubarão vai por dentro aqui, vai por Cocal, Uruçanga, lá em, pô, antes de chegar em Orleães, entra à direita, Pindotiba, Pedras Grandes e chega a Tubarão. Esse é o caminho mais fácil para chegar em Tubarão para não correr risco, não correr risco de daqui a pouco trancar no congestionamento ali em Tubarão. O me diz vim para Tubarão, consegue pelas p- pelas quebradas. Então, ou seja, não pela pela 101. Então, em princípio, em princípio a sugestão mais plausível e o mais seguro, vai por dentro aqui, Cocal, Uruçanga, antes de chegar em Orleans, entra à direita, ali no, na frente da Termovac, entra à direita, pega Pindotiba, uh, 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 Pedras Grandes, e vai a, a Zambuja, ali, três, dois, e vai a, a, a Tubarão. Ouvir está me informando aqui que Santa Rosa do Sul, Santa Rosa do Sul quem está me informando é o Edson, Santa Rosa do Sul está passando automóvel, então, são, são algumas as, uh, informações a respeito dessa, dessa situação. É claro que nós vamos atualizando tudo isso, porque muda, as coisas mudam de uma hora para outra. Informação que demos aqui de primeira, decisão que saiu da madrugada, início da, da madrugada, decisão do Tribunal de Justiça, aceitando o pedido do Governo do Estado, pela Procuradoria-Geral do Estado, foi concedida uma, uma liminar, uh, autorizando que as polícias tomem providências para desocupação, desobstrução, desbloqueio imediato das rodovias. Na linha conosco, Procurador-Geral do Estado, Procurador Alisson de Souza. Sou Procurador, muito bom dia.
7: Bom dia, Adelor Lessa. prazer falar contigo e com a tua audiência.
1: Sempre bom ouvi-lo, muito obrigado pela sua atenção. Esta decisão da madrugada foi uma iniciativa da Procuradoria assinada pelo senhor. Ela vale para as rodovias estaduais, para todas as rodovias. O que que efetivamente representa essa decisão da madrugada do Tribunal de Justiça?
7: Essa decisão especificamente, Adelor, foi uma ação de reintegração de posse interdito proibitório que a PGE ingressou por solicitação do comitê de crise que foi instalado... por decreto do governador ontem à noite, e nós ingressamos com essa ação especificamente em relação a rodovias estaduais, porque são as rodovias sob a jurisdição do Estado de Santa Catarina. E já digo a vocês, em relação às rodovias federais, ontem mesmo, durante o dia, nós articulamos com a representação da AGU aqui em Santa Catarina, eles também ingressaram com uma ação em relação às rodovias federais e já saiu a liminar também. Então nós temos em Santa Catarina liminares, tanto para as rodovias estaduais, que foi essa que o Tribunal de Justiça, né, que é a vara da fazenda da capital, é, determinou durante a madrugada, e também uma decisão da Justiça Federal que determina a reintegração de todas as rodovias federais. Ou seja, nós temos... do ponto de vista jurídico, a legitimidade necessária para tomar as ações, para reintegrar essa posse, para desobstruir as rodovias e para que a normalidade retorne em Santa Catarina.
4: Perfeito.
1: Isso age... Como é que funciona a partir de agora, procurador?
7: Nós temos ainda nessa manhã uma reunião do Comitê de Crise, que é formado pelas Forças de Segurança Pública de Santa Catarina, pela Casa Civil, pela PGE e também com convidados do Ministério Público Estadual e Federal para que nós possamos enfim, definir as ações efetivas a partir dessas decisões judiciais no sentido de hoje, durante o dia, desobstruir as rodovias e voltar à normalidade. Essa reunião está marcada para as 10 horas da manhã. E Porque nós temos que fazer ações concatenadas, Adelor Lessa, claro, claro. isso que entendemos. Foi assim que ocorreu é, na época, é, em 2018, né, na greve dos caminhoneiros, e, e é desse jeito porque temos que atuar em conjunto, tanto nas rodovias federais quanto estaduais para que o fluxo de veículos, enfim, de insumos que devem chegar nos seus destinos, porque nós temos aí hospitais já com dificuldade de de insumos para e mesmo trabalhadores, né, que não conseguem chegar no seu trabalho, ou seja, prejuízos efetivos para Santa Catarina, para a sociedade catarinense e, claro, o ideal é que esses manifestantes possam, de maneira pacífica, deixar... É, o, o desobstruir as rodovias, é isso que nós é, pedimos, para que não seja necessário o uso progressivo da força.
1: Perfeito. Uh, o senhor, no caso de não desobstruir a, a rodovia, o que, é que acontece?
7: Nós teremos aqui, é, já previsto nas decisões judiciais é, aplicação de multas pesadíssimas com todas as pessoas é, que estarão, se que veículos serão multados. Isso é, é uma maneira de persuadir economicamente as pessoas a, a saírem, a desobstruírem as rodovias. Essa é uma primeira medida importante e efetiva. É, nós temos relatos, Adelo, só para você ter uma ideia, é, de, de 2018 de empresas que que foram multadas em milhões de reais, porque os seus caminhões estavam nas rodovias. Então essa é uma medida que traz muito efeito. E e também, claro, dependendo do bloqueio, porque nós temos aí em vários pontos do Estado bloqueios, alguns bloqueios totais e outros parciais. A Polícia Militar deve trazer uma atualização agora no início da manhã a respeito de como está a situação, mas... Até o início da madrugada eram mais de 80 pontos né, no estado de Santa Catarina com bloqueios, alguns parciais, outros totais. Então nós temos aí medidas já autorizadas pela justiça, aplicação de multas e também o uso progressivo da força pelas forças policiais. Rodovias federais, Polícia Rodoviária Federal deve agir. Rodovias estaduais, a Polícia Militar de Santa Catarina já está pronta também para fazer o que for necessário para restabelecer a ordem e o fluxo eh, de veículos e de pessoas aqui em Santa Catarina.
1: Perfeito. Muito obrigado, procurador, pela sua atenção. O senhor tem um bom dia bom trabalho.
7: Bom dia, Delor. Bom dia a todos.
1: Procurador do Estado de Santa Catarina, procurador-geral do Estado, advogado procurador Alisson de Souza falando conosco ao vivo aqui na maior, Enfim, decisão da Justiça do ministro do TSE Alexandre de Moraes desobstrução imediata e ação da Polícia Rodoviária Federal e pelo que diz a decisão do ministro faça o que for preciso para desobstruir as rodovias federais imediatamente inclusive com com previsão de punição ao próprio diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal se as ações não forem encaminhadas e decisão da Justiça do Estado juíza da comarca de Florianópolis, Tribunal de Justiça, decisão para autorizar as forças policiais a ação, ações imediatas para desobstrução das rodovias estaduais. Então, o uh, Poder Judiciário agindo para desobstrução imediata das rodovias. Ouvinte fala conosco sobre situação nas rodovias.
8: Bom dia, Delor. Bom dia, o professor Marcos. Estou saindo, saí de sombrio agora, nesse exato momento, estou
9: indo a torres... Dar aula, é o bloqueio em Santa Rosa do Sul, mas na via paralela a gente consegue passar facilmente, tá? A paralela está livre para o tráfico de veículos pequenos, ok? Um
1: abraço. Perfeito, então está passando carro pequeno em Santa Rosa do Sul. Uh, os ouvintes estão me perguntando se está passando carro pequeno aqui em Maracajá então em vila, na, na Vila Nova está passando carro pequeno o, um dos manifestantes falou há pouco com o Nubis lá então a informação é essa, passa ali na Vila Nova, Maracajá os ouvintes estão perguntando tem, então quem por acaso passar por Maracajá passou, passou, vai passar e está passando passa mensagem para cá para dizer se está passando carro pequeno ou se não está passando carro pequeno, também uh, Tubarão Quem passar por Tubarão, por favor, passe a informação, ou se não passou, se trancou, passe a informação atualizada de Tubarão se está passando carro pequeno ou não lá no bloqueio de Tubarão. A informação é que está faltando já gasolina nos postos de Criciúma, ontem, final da tarde à noite, movimento intenso nos postos de gasolina de Criciúma. Beto Benedetti está conosco na linha, ele é do posto São Pedro, tem dois postos de gasolina em Criciúma, o Beto. Beto, bom dia.
10: Oi, bom dia, Delor. Bom dia aos seus ouvintes.
1: O Beto tem o posto São Pedro tem o Pinheirão, lá no bairro Pinheirinho. Como é que está abastecimento de gasolina? Está faltando gasolina, não está faltando? Por exemplo, nos teus postos tá, já, ainda tem gasolina, não tem? Como é que está?
10: Não, Deloré, é, ontem é né, um movimento muito intenso, né? praticamente venda de três dias num um dia só, e a gente acabou ontem no final da noite, acabei sendo disposto, já era mais de dez e meia da noite também, a gente acabou ficando sem gasolina já, no em torno desse horário mais ou menos. Então
1: tu não tem gasolina no posto São Pedro, nem no Pinheirão?
10: Não, nenhum dos dois eu tenho, tenho gasolina hoje. Infelizmente, né? tenho... é, como a gente, o nosso carregamento é, é, se dá na base de Itajaí, né?
11: hum.
10: ontem a gente já tentou passar os caminhões na madrugada, era uma hora da manhã, a hora que os nossos caminhões saíram daqui para viajar. É, antes de Tubarão, eles já tiveram que retornar, que já não estavam conseguindo passar na BR.
1: Então não tem gasolina nos seus dois postos?
10: Não, eu sou já sem gasolina nos dois postos. E qual é
1: a, a informação que tu tem dos outros postos de gasolina de Criciúma?
10: Bom, Criciúma, eu dei uma, uma circulada agora, né, eu vi que alguns postos, tem uma distribuidora que abastece aqui na, na Isara, né, então esses postos ontem, conseguiram o carregamento ontem, né, Sim. e acredito que eles estão com, na grande maioria, é, com, com gasolina agora, né, eu, Vem mandada pela cidade, aí eu vi alguns postos com filas aí enormes abastecendo.
1: Gás, abastecimento de gás segue normal, Beto?
10: Sim, sim, o abastecimento do gás é por tubulação, né? Hum. Segue normal, diesel a gente está abastecendo também, a gente Ah. ainda tem uma quantidade de diesel, né? Álcool. E o etanol também a gente acabou ficando sem. Até em função de... A, a, o volume de etanol, o é, consumo era muito pequeno, né? Então acaba que não, não tendo estoque grande né, de etanol, né? Em função do, do, do volume ser pequeno, né? É, eu também estou desde a madrugada aí já também tentando informações. E ontem nenhum caminhão do sul conseguiu chegar na base de aí para carregamento. Pelo menos na base que, que a Ipiranga abastece, né? E,
1: certo. Perfeito. Beto, muito obrigado. Uh, bom trabalho boa sorte. Um
10: abraço, um bom dia a todos.
1: Perfeito. Isso é o fato, né? Ah, não está bloqueando. Isso é o fato. Não tem gasolina. Uh, a informação do ouvinte, uh, por exemplo, os três postos de gasolina de Siderópolis também sem combustível. Uh, Forquilhinha também, uh, os postos sem, sem gasolina. Uh, o ouvinte me informa, Hugo, bom dia. Aqui no Poço Irimbele, no Morro Estevo, já está sem gasolina. sem, sem gasolina Abaste- uh, Álcool tem, mas no Poço Irimbele, no, no Morro Estevo, também não tem mais gasolina, só abastece álcool. Uh, o ouvinte me informa: no, no hangar tem gasolina, no bairro São Luís, mas tem uma fila enorme neste momento. Então, esta é, é a situação mais ou menos na, na região, e vamos vamos com, tem outras tantas informações, eu vou passando aos poucos, mas agora quero saber da Manuela Silva, o que que você acompanhou, anotou de destaques agora nos portais, blogs, enfim, nas redes, Twitter.
12: Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. Destaque do UOL, TSE, bane 27 grupos de redes após eleição e monitora extremistas até a posse. E após decisão de Moraes, rodovias começam a ter vias desbloqueadas. No G1, caminhoneiros fecham rodovias contra o resultado das urnas após derrota, é o assunto que está mais em destaque em todos os portais. E veja o que pensam os eleitores de Guará, em São Paulo, onde Lula e Bolsonaro empataram no segundo turno. No NSC, destaque para bloqueio na BR-470 em Blumenau, tem churrasco, cerveja e irrita até bolsonaristas. E da de Oliveira, é eleito presidente do Joinville. Veja como fica a diretoria. No 48, postos de gasolina registram filas no sul de Santa Catarina, é destaque desde ontem à noite. E exigimos transparência no resultado das urnas, diz Bolsonaro em manifestação na BR-101 em Issara. No Twitter segue sendo tendência ainda, o assunto mais comentado é o nome do presidente eleito Lula, mais de 3 milhões e meio de pessoas colocam ele em primeiro lugar. e Em segundo lugar segue sendo destaque eleições 2022 e o bloqueio das rodovias em todo o Brasil, Adelor.
1: Perfeito. Nos principais jornais impressos do Brasil, jornal O Globo, Transição de poder já é planejada, e IPT amplia a conversa com partidos. Folha de São Paulo, bolsonaristas bloqueiam vias para pedir golpe militar. Estado de São Paulo, ministro Moraes ordena que estradas sejam liberadas, impõe multa e ameaça prender diretor da Polícia Rodoviária Federal. Caminhoneiros fizeram bloqueio ou manifestações em 25 estados e no Distrito Federal. Ministro do STF estabeleceu multa diária de R$ 100 mil, reais. são os destaques nos principais jornais impressos do Brasil. Por aqui, Gazeta. Protestos dos caminhoneiros continuam nas rodovias do país. Tribuna de Notícias, ministro do STF,
0: ordena a liberação de rodovias bloqueadas. Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, excelência moda e arte. E Hotel Darouti. Falando em Darouti, posto Darouti, sem gasolina, aquele
1: na frente do Madeiro. O ouvinte diz, posto Darouti sem gasolina. E aquele na frente do Madeiro também sem gasolina. ou na frente do Madeiro deve ser o Posto Avenida. Posto Avenida aqui na, na Centenária. Também sem gasolina. Uh, o ouvinte informa aqui. O abasteci, pararam, parece que aumentou um pouco tal. Vou deixa eu botar dois, dois ouvintes aqui, mensagens de áudio dos ouvintes. O primeiro diz o seguinte: Bom
0: dia, Delona. Aqui é Márcio de Bom Jardim da Serra. Então, os baderneiros eram os do PT nem. Né? Parabéns para os bolsonaristas de Santa Catarina.
1: Opa, é, mais outro ouvinte aqui falando, vamos colocar no ar agora.
0: Bom dia, Dolor.
8: Cocal do Sul, posto Cocal, ainda tem combustível, tá? sair de manhã cedo ainda tinha, tinha combustível ali. É, tanto o etanol quanto a gasolina ainda tem.
1: Perfeito. Cocal do Sul também, então, tem gasolina. Ouvinte, informa, posto de gasolina aqui no Trevo do Rio Maina, também sem... Gasolina, está fechado o posto. Vila Nova também acabou. Gasolina. Já quero aproveitar, tal, quanto aos combustíveis, subiram no valor absurdo e nem no luto e quase 700 mil, inocência segue e tal. E assim por diante. Vamos atualizando as as informações com os ouvintes em seguida. Registrando, nós temos seis pontos. Eu estou esperando aqui que os ouvintes me informem sobre... o bloqueio de Tubarão se passa carro pequeno e do bloqueio de Maracajá se passa carro pequeno carro pequeno, o o posto Shell acho que tem, passei pela frente alguns estavam abastecendo ainda ontem o o ouvinte me disse aqui sobre Meleiro aqui Forquilhinha Meleiro que estão deixando estão estão permitindo a passagem de carro pequeno aqui por Meleiro aqui Forquilhinha Meleiro aqui na frente do da serialista Uh, Rampinelli, né? Estão deixando passar carro pequeno. O, o Marcelinho me informa aqui o seguinte, Tubarão fechado lá, vai por Jaguaruna, estrada da Jaboticabeira. É uma alternativa por Jaguaruna na estrada da Jab- Jaboticabeira. Também para Tubarão, né? Quem vai para Tubarão, uh, vai, pode ir aqui por dentro, Cocal, Uruçanga e lá, na, com, antes de chegar em Orleans, na frente da, da Termoval que vira à direita, pega Pindotiba, aí passa... Uh, Azambuja, pedras grandes e chega a tubarão. Ouvinte me informando aqui. Eh, combustível, eh, posto, posto que ser sexta-feira à noite está 28 centavos mais caro, ou seja, aumentando também o preço da gasolina. Posto Rosso, Avenida Centenário, eh, só etanol e GNV. Também não tem mais gasolina no Posto Rosso, Avenida Centenário. Informa o Fabrício e os ouvintes vão passando vão atualizando informações, eu vou para o intervalo eu volto em seguida, mas antes quero informar o seguinte, nós temos no sul catarinense sete pontos de bloqueio tem Garopaba, Santa Rosa, Maracajá Araranguá, e Sara, Tubarão Imbituba, sete pontos de congestionamento no sul catarinense, em princípio o carro pequeno passa, não passa em Tubarão, mas está passando na Vila Nova está passando na Santa Rosa, na Santa Rosa do Sul e está passando em Maracajá Araranguá Rodovias estaduais, temos bloqueio aqui na frente do Arroz Rampinelli, aqui entre Furquilinha e Meleiro, mas carro pequeno também passa. Temos bloqueio também em Orleães, chegada de de Orleães, também bloqueado, mas carro pequeno, carro de, de passeio, também passa. Tem decisão da Justiça Estadual, Tribunal da Justiça da Juíza da Comarca de Florianópolis, baixou decisão na madrugada determinando que as rodovias estaduais sejam desbloqueadas autorizando as forças policiais do Estado e o Estado e o Governo do Estado a agir fazer o que for necessário para desobstruir as rodovias estaduais e tem decisão do ministro Alexandre Moraes presidente do TSE para desbloqueio das rodovias federais para que a Polícia Rodoviária Federal faça o que for necessário para desobstruir as rodovias federais, ou seja, esse esse dia, essa terça-feira deverá ser de ações efetivas para desbloqueio das rodovias estaduais e federais. Posto Rosso e Posto Ipiranga na Luiz Lazarim com fila para abastecer. Posto Rosso e Posto Ipiranga na Luiz Lazarim, acesso Criciúma Cocal, Criciúma Rio Maina, com fila para abastecimento agora. E ouvinte me informa aqui, informação de Itajaí, daqui a pouco eu atualizo, também outra informação aqui, posto o rosto na Avenida Centenário, com fila agora para abastecer, recebi as fotos aqui. Tubarão não passa. É, o ouvinte confirmando aqui, quem está me passando a informação é o Adilson. Bom dia, Adilson. É, ele está dizendo que, efetivamente, Tubarão não passa. Acabei de passar agora porque minha filha é da área da saúde. Carro de passeio não passa também na, no bloqueio de Tubarão. Perguntei sobre Maracajá, como é que está a situação Maracajá. Passa, não passa, passa, não passa. O ouvinte me informa o seguinte.
3: Bom dia, Delor. Maracajá, sentido, sentido norte, a Marginal consegue passar pela Marginal, o pessoal está deixando passar, está tá aberto, carro pequeno.
1: Então, Maracajá, confirmando que já havia sido informado pelo ouvinte, Maracajá passa, carro pequeno passa, passa pela, pela lateral, ele passa carro pequeno, enfim. Para ir a Tubarão, tem uma outra alternativa aqui, ó para ir a Tubarão, via alternativa, né? rota alternativa. Cocal, Uruçanga, entra no trevo da da Termovac e vai andar 12 quilômetros de estrada de chão até Pindotiba. Entra na rodovia Serra Mar SC390, passa por Pedras Grandes, pelo bairro da Guarda, e na Guarda já em Tubarão, né? E já em Tubarão saindo depois do túnel de acesso a Tubarão, ok? Esse é o caminho mais mais recomendável para Tubarão, mais fácil. O Marcial me informa o seguinte: trânsito travado na Luiz Lazarim, sentido centro, muito lento, com fila quase no Moniari. Sabemos que hoje é, é diferente as causas, mas aqui precisa de terceira faixa, intervenção da prefeitura logo. Ali na Luiz Lazarim tem também congestionamento, uma das causas é fila para abastecimento nos dois postos que tem ali na Luiz Lazarim, porque ainda tinha gasolina até a pouco. Posto Angelone da Próspera, tranquilo para abastecimento. É, passei essa noite, o ouvinte me informa aqui, é o Pedro. Uh, passei essa noite, duas da manhã na centenária tinha posto com fila enorme gasolina está acabando em Criciúma, também para seguir morro da, F... para seguir Tubarão outra alternativa aqui, ser... também para seguir Tubarão uh, por morro da Fumaça Cerâmica Molisa, entra à esquerda, vai a 13 de maio desce para o Sertão dos Mendes, é já passamos isso aqui, Sertão dos Mendes, depois Sertão dos Correia uh, porém tem um trecho do Estado de Chão foi Rodrigo uh, que passou a informação, e assim segue, são alternativas, rotas de fuga, vamos continuar atualizando aqui as informações sobre os bloqueios na BR-101, nas rodovias estaduais, vamos atualizando tudo e, em seguida, converso aqui com a Maga, com o Piara, vamos falar de política, montagem de, de governo, governo Jorginho, montagem de governo, governo Lula, vamos falar de tudo isso, mas antes, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina terá mais um novo desembargador. Um desembargador foi para aposentadoria, abriu vaga, Esse é, essa é a vaga do, do chamado quinto constitucional, que é um advogado indicado, será nomeado pelo, pelo governador do Estado e que passa a ser agora definido. Como? A OAB uh, recentemente estabeleceu um critério de voto direto, eleição direta entre os advogados para definir os seus representantes que irão ao Tribunal de Justiça. A OAB tira seis pela, pelo voto direto, escolhe seis, vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal escolhe dos seis três, monta uma lista tríplice que vai para o governador que dos três escolhe um define um que nomeia a desembargadora a nomeação deve sair no mês de dezembro aqui de Criciúma da região o indicado é o advogado Fábio Jeremias a OAB faz primeiro uma sabatina entre todos os, o, os candidatos que escolhe 12, que bota agora submete agora a votação direta de, desses dois sairão seis e o Fábio Jeremias foi o mais votado, ficou em primeiro lugar nessa sabatina entre todos os pretendentes então ele é o primeiro dos 12. Fábio, bom dia
13: Bom dia Delor, bom dia a todos os seus ouvintes
1: Prazer tê-lo aqui conosco e o Fábio Jeremias que é filho do, do, do Arnoldo e que tem uma carreira estamos, acompanhamos a carreira do Fábio Jeremias de, desde, desde o seu início, o Fábio Jeremias já foi procurador da Prefeitura Municipal de Criciúma foi presidente da OAB de Criciúma, foi do Conselho da, da OAB, tem uma carreira brilhante e vencedora. Como é que encara esse, esse desafio? Quais são as tuas perspectivas? Como é que tu tá avaliando essa possibilidade de chegar ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina?
13: Bom, Delore, inicialmente é, dizer que esse processo que foi inaugurado pela OAB de Santa Catarina, já na, na gestão do ex-presidente uh, Rafael Horn, ele acabou é, transferindo, vamos dizer assim, a responsabilidade pela formulação da lista CESPA, a todos os advogados e advogadas de Santa Catarina. É muito importante esse registro, porque ele encoraja né, advogados, assim como eu, do interior, advogados que têm é, uma participação e um e um, e um empenho aí na, na Ordem dos Advogados do Brasil, a participar desse pleito democrático. Né? É, pela força da subseção de Criciúma, pela força do sul do Estado de Santa Catarina, nós conseguimos aí... Eu digo que é um ato administrativo complexo. Então a gente inicia, a gente passou pela primeira pela primeira fase dessa corrida de obstáculos com êxito, Nós Chegamos em primeiro lugar na, na lista dos 12, recebendo 48 votos dos conselheiros seccionais do estado de Santa Catarina. E agora a gente passa por um por esse processo democrático que é a consulta a todos os advogados eu sou aqui de Criciúma, nasci ali no Hospital São João Batista, como tu registrou seu filho do Arnoldo, da Dona Ednete também além da Câmara de Vereadores, meu pai é conhecido pelo Colégio Marista, minha mãe também sou casado com a Elke a Elke ela é filha do nosso saudoso Eno Steiner e da Jane é, também advogado, ou seja, nós somos é, filhos da cidade, estudei minha vida inteira aqui no Colégio Marista, sou mestrando em Direito pela Unesc, pela nossa universidade, já dei aula na, na Escola Superior de Criciúma bem, até quando eu pude, até quando o tempo permitiu, fui pela generosidade dos advogados da nossa subseção, presidente da nossa subseção, já havia sido vice-presidente e depois, né, o representando Santa Catarina como um dos três conselheiros federais, né, é, cargo que foi ocupado apenas duas vezes antes de mim, né, pelo Dr. Robson Kramer e pelo Dr. Werner Bax. Werner Bax. Então é uma, é uma, eu, eu, tenho, eu tenho dito que é um momento muito importante essa escolha pela advocacia, porque nós podemos, nós temos a, a, a chance real de ter um representante aqui da região, nós temos também a, a, a missão de avaliar né, é, o currículo de todos, eu conheço a grande maioria, do, hoje todos os doze que compõem a lista são pessoas são pessoas do bem, advogados é, que têm todo, toda a legitimidade para pleitear, mas o que eu venho dizendo é o seguinte, eu tenho 22 anos de advocacia e desses, mais da metade dedicados ao OAB e, e, e à advocacia de forma voluntária. Acredito que com esses, com essa experiência com esses é, predicados, vamos dizer assim, a gente tem condições de entender e levar ao, ao Tribunal de Justiça, enaltecendo cada vez mais o que é o quinto constitucional. Né? Temos, é, temos excelentes representantes do quinto constitucional no Tribunal de Justiça, inclusive a desembargadora Salete Silva Somariva, que é aqui de Criciúma, presidente do Tribunal de Justiça hoje, né, Dr. João Henrique Blasi, todos eles fazendo um grande trabalho. E o quinto é isso. Né? O quinto, ele, ele, ele leva... A ideia do quinto constitucional, Delor, é levar para as instâncias superiores a visão da advocacia e do Ministério Público. Então, um quinto do, tribun- do tribunal, das cortes, né, é, elas são compostas por membros do Ministério Público, do, da advocacia, a grande maioria, evidentemente, pelos magistrados de carreira. Então, a ideia é essa, né, levar esse sentimento de que essa visão da advocacia estará muito bem representada, né, e a gente está, nesse, nesse sentido, a gente está passando né, em todos os colegas. Uma campanha agora já seria, são dez dias úteis, já seria virtual. Ontem eu parei na Vila Nova, tive que retornar Criciúma e fazer <risos> reuniões virtuais né com os colegas aí do Estado, de várias regiões que a gente tá, tem trabalhado. Né. Então, estou levando essa mensagem, estou né, encarando esse desafio como uma missão mesmo e por, por incentivo de vários colegas aqui de Criciúma, do Sul do Estado, os nossos ex-presidentes, todos eles, né, então eu tenho, uh, eu tenho essa, essa missão para cumprir até aí o final de, de dezembro, se Deus quiser.
1: Pena que nesse processo a gente já não pode votar, senão a gente votaria, tentaria votar duas, três vezes. <risos> eu agradeço, Mas, Dr. Uh, Se a gente fica, na, nós todos aqui que, que te conhecemos e, e sabemos a tua carreira limpa, carreira exitosa, uh, carreira ve- vencedora, uh, ficamos na, na torcida e se der certo, Criciúma
13: e região ficarão muito bem representados. Eu agradeço a te passo pela primeira, em primeira mão aqui o nosso, nosso, nosso material de campanha, é simples, né, mas é o que a gente tem levado, né, levar um pouco da nossa história é, e colocar à disposição da advocacia para que de forma democrática né, a gente escolha Vou levar esse
1: teu teu material e vou me matricular como cabe eleitoral. Todo advogado que eu encontrar, vou pedir voto.
13: Eu agradeço, Adelor. Muito obrigado. (risos) Um abraço. Sucesso. (risos) Fábio Jeremias,
1: advogado de Criciúma, que é um dos candidatos à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O cálculo de vocês, Fábio, o governador nomear quando?
13: Então, Adelor, se tudo correr bem, não tiver tiver nenhum contratempo, provavelmente ainda nessa, nessa, nessa atual legislatura. Né? mas evidentemente que os prazos são curtos e, e eventualmente pode cair com o próximo governador eu, n- eu não ah, saberia sim. dizer hoje o sentimento que a gente tem assim que, que as informações que a gente tem é que talvez é, que seja é muito provável que o seja governador Moisés ainda nomeie o próximo governador o próximo desembargador desembargador <risos>
1: tá bom então obrigado <risos> obrigado Adelor. um abraço Fabio Jeremias Maga Estopa ali bom dia
14: Bom dia, Delor. Bom dia, doutor Fábio. Já está indo, mas, né? Bom dia,
1: é. bom dia, tchau. <risos> bom dia,
6: tchau.
1: O Piada Bosque, alô, bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia, o advogado Fábio também.
1: Isso. É, falando em Tribunal de Justiça, vaga de desembargador, é, dá para dizer hoje que o Fábio disputa a vaga com o João de Nadal?
6: É, é a sensação que passa pela votação nessa primeira lista, né? O João de Nadal era um nome que era favorito para a lista anterior, até com bastante força pela pela ligação dele com o MDB, né? ele que é é filho do conselheiro herdeu de Nadal do Tribunal de Contas, ele é sobrinho do Mauro de Nadal, deputado estadual, mas a a questão política deve dar uma arrefecida e eu tenho convicção de que o Moisés, se cair para ele, se cair para o governador Moisés, ele vai indicar o mais votado na lista. Então é um processo que tem a, a votação na categoria agora né aberta a todos, a todos os advogados Sim. Ele, foi, ele é um dos 12 escolhidos pelo pela pelo pela ordem né Sim. pela sessão da ordem aí seis que tiram seis agora na lista de todos os advogados é uma campanha eleitoral é uma é uma campanha eleitoral de cidade média de cidade de, de pequena cidade é, é bem disputada contratação de marqueteiro barulho para caramba tempo de voto depois, aí entra uma, uma segunda eleição que, que, é mais, que é mais de bastidor, que é a eleição no Tribunal de Justiça, em que votam os desembargadores. Sim. E, o, e, aí, o, e aí vai para a escolha do Moisés. O que a gente tem percebido, desde que esse, a OAB adotou esse modelo de, de fazer uma eleição aberta entre os, entre os, entre, entre os advogados é que tanto o tribunal quanto o, o governador tem respeitado a votação da categoria. Então, o mais votado na, na, na categoria foi o mais votado no tribunal e foi o escolhido do governador. Certo. Então, eu acredito que isso... Então, eu acho que o grande desafio de Jeremias é esse. É, é, é ser o é vitorioso, porque isso, vai, isso deve garantir que ele seja o desembargador. Eu acho que a questão política, uh, o, o MDB não está com esse crédito todo para fazer alguém pular a lista tríplice, né? Mas então o Nadal também, o João Nadal também tem, 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 que, tem que disputar, uh, tem que ser o mais votado, vai ter, que, vai ter que ter um bom desempenho. Mas são os favoritos sim, dos homens que eu vi. Eu vi que também tem uma desembargadora também Fortunato que disputou uma lista tríplice recente, mas não vi nenhuma mobilização ainda. Mas é uma eleição que está começando, a eleição esquenta agora, é, é na eleição... Do, da categoria que a gente vê quem é que está quente, quem é que está frio
1: Perfeito, o Piara tu conversou ontem com o Jorginho Melo, uh, o que que tu extraiu do, do Jorginho, apertasse o Jorginho por aqui, por aqui, por cima, por baixo e tal o que que tu extraiu do Jorginho, algum secretário alguma in, in, informação, algum fato novo, o que que, já pode, o que que já pode ser antecipado, porque agora a expectativa está eleito tal tá, abraçou, conversou, fez festa, agora vem na transição montagem, conversa, chama esse monta aquele
6: Eu divulguei, eu eu, eu fiz uma entrevista com com o Jorginho Melo ontem, é é a volta do programa Cabeça de Político, que eu eu fazia ainda na NSC, depois trouxe para o Piano Online, dei uma suspendida e estou retomando a minha entrevista em vídeo. né? E e foi uma conversa conversa leve, uma conversa... Eu tentei tentei trazer um pouquinho do do, do Jorginho Melo... queria saber um pouco do quanto que o, o menino que vendia doce na estação ferroviária de na, na praça da estação <risos> ferroviária de Hervaldo S vai, vai, vem, vem para o pro centro administrativo, mas o, o, ele, ele, tem, ele, tem, ele continua muito, muito muito fechado em termos de nomes de, ele não está querendo apontar nomes ainda eles que tudo que surgir de nomes antes de 1 de dezembro é especulação e provavelmente é fake Mas ele... ele... Aí eu brinquei, mas nem a Carmen Zanotto você vai me antecipar. E ele ele começou a elogiar muito a deputada federal Carmen Zanotto, que é o nome mais cotado para a saúde. E falou da passagem dela pelo governo da Daniela, etc. Então, não negou, não não confirmou, mas fez muitos elogios. Então, falamos muito de, de de estrutura, ele disse que não vai fazer uma grande reforma administrativa, que ele vai vai fazer pequenos ajustes, ele quer quer recriar uma secretaria de de segurança, ele quer que tenha um nome, que seja o responsável pela pasta, que o colegiado atual, esse colegiado em que cada ano um representante de uma das forças da segurança é é o titular formal, ele entende que quem, quem assume acaba virando virando o nariz para o seu lado, ele diz assim, daquele jeito o Jorginho. Ah, não pretende recriar uma secretaria como a, a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a Sol, que inclusive seu filho comandou no governo do Raimundo Colombo, né, comandou por dois anos, e ele diz que, que pretende manter a autonomia dessas pastas. E, e, então ele, tá, ele tá com bastante comedido, bastante comedido. Acho que uma coisa... Eu perguntei sobre aquela promessa da, da, da compra de vendas da compra de vagas da CAF e ele disse que quer começar já no segundo semestre, então é algo que vai vai, vai ser bem acelerado nesse começo de governo, uma promessa cara, né são 2 bilhões por ano, pois é. a Santa Catarina já gasta 500, mil, 500 milhões com, com bolsas no sistema CAF, então seria tem que botar mais 1 um bilhão e meio na conta, mas para começar vamos ver com, com com um semestre, vamos ver como é que ele vai organizar o orçamento para isso, mas é uma promessa que ele, que ele garante que vai, que vai tirar do papel e já gera expectativa no próprio meio da CAF, né? Claro. Lembro que a reitora Luciano Sereta estava presente na, na, nossa, na nossa transmissão, domingo da eleição, e já com o Jorginho eleito falando desse tema, ela já mostrou entusiasmo, que ela não estava podendo mostrar para não parecer que estava fazendo campanha. Até brinquei, a reitora está... A história está liberada, mas é isso, não vou vou dar muito spoiler, mas é uma entrevista mais para tentar mostrar um um lado mais do do, do quem é o Jorginho Melo que assume o governo, não é é uma entrevista tão factual, porque factual está todo mundo entrevistando ele, eu queria queria achar um um outro tom de conversa com o Jorginho naquele momento, foi recebido no no, no gabinete, no, no QG eleitoral dele ali na Avenida Silveira, aqui no, aqui na, na região continental de Florianópolis, ainda as coisas de campanha, ainda com cara de campanha o lugar. <risos> agora, agora começa para valer a transição. E uma coisa que é importante que ele falou, ele vai ele vai ele vai iniciar agora a a, a, a fazer parte das conversas para para definição da mesa diretora da LESC, e ele pois não é. acha que o PL necessariamente tem que ser o nome. Ele acredita que pode ser o nome de composição. Pode ser do PL, mas não descarta apoiar o nome de outro partido.
14: ou oh, Piara, quando é que vai, quando que vai para o ar o cabeça de político com
6: o Jorginho? Estamos editando. Ah, eu quero, eu quero publicar hoje, mas estamos na edição então
1: tá bom, essa essa decisão do do Jorginho de se assumir, porque na verdade todo governador participa, opera para a eleição do do presidente da da Assembleia todo todo governador opera tem aqueles que assumem e tem aqueles que operam dizendo, não, eu não tenho nada a ver com isso e tal mas se se buscar digital está lá mas isso fortalece em tese a candidatura de quem? fortalece a candidatura do Mauro de de Nadal do do MDB? Pode ser a primeira ponte do Jorginho com a bancada do do MDB para levar o MDB para a base?
6: Eu senti, ele não disse, mas eu senti que o MDB ele vai, ele vai buscar essa composição. Eu acho que pode ser o caminho ali na, na, na Assembleia Legislativa. O Jorginho, o, ele, ele, é um, ele é um produto da Assembleia Legislativa, né? O Jorginho Mello aprendeu a fazer, ele foi vereador com quase adolescente lá em, lá em Erval, mas ele aprendeu a fazer política na Assembleia Legislativa com seus quatro mandatos de deputado estadual, né? Então ele sabe como funciona o jogo lá dentro. E ele sabe exatamente que um governador não faz o presidente da Assembleia se se achar que que tem esse direito, se achar que que faz e acontece. A Assembleia é muito arredia a esses movimentos externos. Então o governador, quando quer fazer o presidente, ele ele tem que se portar quase como um deputado, tem que participar da conversa, tem que estar ali junto, mas não pode impor. Toda vez que alguém tentou impor um, um, um presidente da Assembleia, acabou tendo uma derrota. Política e uma derrota na própria composição. E, e às vezes, derrotas que, que, que sangram. A gente lembra que o, o Espírito Amin, quando ganhou em 98, não tinha vaga para o PSDB na chapa, porque o, o Paulo Bauer era do PFL e o, era o vice. E o Jorge Bornauz era o candidato a senador. E ele, e ele prometeu ao PSDB que o PSDB teria a presidência e ele não conseguiu entregar e não conseguiu entregar, entregar e quem assumiu a presidência, quem ganhou a presidência no voto, e a eleição era secreta na época, foi um aliado foi o Gilmar o que era do PPB foi depois, anos depois que ele migrou pro PSDB, então uh, aí ficou aquela coisa, ah, mas o, o cara do teu partido ganhou a eleição do, e tu nos prometeu a vaga ah, mas é que né? ali, ali <risos> o Amin começou a perder o PSDB e o resto é história Fala Maga
14: é, o, o Piara falou sobre a indicação A possível indicação né, iminente Indicação da Carmen Zanotto a Carmen Zanotto é libriana, tá? E o libriano Pois é. faz aniversário dia 6 de, de outubro. Eles Estava, libriano...
1: estavam me cobrando aqui o seguinte. Vem cá, e o tal do mapa astral do, dos pedindo, eleitos? Estão
14: pedindo aí? Ah, tá, me pediram ah, aqui. Tá e o mapa astral,
1: como é que é? tal de chave? Não viu no parlatório ontem? <risos> ontem a máquina deu um show no parlatório daqui a,
14: daqui a pouco vai estar em texto ali no blog, tá? Não publiquei antes para não, não tirar o gostinho lá do, do parlatório, mas vai estar em texto no blog. Mas deixa eu te dizer, a Carmen Zanotto é libriana e o libriano, ele é muito solícito... E tem um senso de justiça muito aflorado. Tá bom. Tá? E, 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 e tem um defeitinho de ser um pouco indeciso muitas vezes. Mas é uma característica. Ah, um pouco. Um pouco.
6: Um pouco. Carmen Zanotto,
14: corre aqui. <risos> Vê se não fecha. Claro que fecha, gente.
6: Eu perguntei, eu perguntei a deputada <risos> uns dias atrás sobre, sobre, sobre o que, que dava para especular da ida dela. Hum. E ela assim, ah, e ela disse E ela, e ela que... libriana disse o quê? <risos> Ela, ela, gente, ela disse que ser convidada ela teria muita dificuldade de, de não aceitar.
14: <risos> Olha, eu gostaria de dizer a todos que ela é Ela já o seguinte... repetiu
1: isso para várias pessoas, que eu já ouvi essa mesma é, reação, dessa é. mesma resposta dela. De, oh, a Carmen me disse isso de várias pessoas. Se o Jorginho me convidar, eu não tenho como, não, como negar. <risos>
14: ela... Eu só eu lamento que... que... Tem seis hospitais para abrir. O Piara, eu só lamento nesse momento que as pessoas não estejam vendo o Adelor é, reagindo a essas informações. É.
1: Mas a. Uh... Dê umas assim, é, é, pinceladas rápidas dar, da, da, pincelada, da, do mapa então, astral do, mapa do Jorginho. Astral. Vamos e começar,
14: do... começar pelo do Jorginho Melo e pela Marilísia Bowen, que é a nossa nova vice-governadora. É, o Jorginho Melo é canceriano. Canceriano tem um. Per... O, gente, ontem fui falar dos signos. Comecei logo pelo, pelo signo de Câncer, que vem a ser o signo de Adelor Lessa. Eu sou uma pessoa muito corajosa. <risos> né? Eu fiquei ligado. É. Mas por, por
1: via das duas, eu, eu sou canceriano. Cortei, Cuidado com o que vai falar. Cortei aí. uma
14: lista de coisas lá. Falei só a metade. Bom, o seria uma pessoa muito, muito emocional Muito sentimental é, Sente as coisas com muita intensidade um, E, e, o, e, e a, a Marilisa é de Sagitário essa, essa mistura entre os dois Vai dar razão e emoção A Ale Miranda Que foi quem fez o mapa dos dois né Que vai estar tá em detalhes lá no blog daqui a pouquinho disse o seguinte, o Jorginho Melo tem uma proteção divina para esse governo dele. Ele vem com com uma missão de fazer coisas, de realizar coisas. E ele vai ter, o principal foco do do governo dele será a questão econômica, o desenvolvimento econômico. Então isso vai ser ser muito, vai ter um um, um olhar muito especial dele e também uma outra outra questão é é o olhar para o social. Então ações que vão abrangir, eu acho que daí vem de encontro a questão das bolsas de estudo e tudo mais. É, faz sentido A Marilisa tem um, um pavinho um pouco curto assim Ela é uma pessoa de muita energia muito, muito, muito otim, Não é otimista, mas tem uma, uma energia positiva Ela tem uma energia de fazer as coisas Muito animada, muito empolgada enfim, Só que ela tem que tomar cuidado Para não ter uma reação impetuosa em algum momento Para não reeditar um Moisés Daniela é, Em nenhum momento do governo De modo geral ela vê um bom governo acontecer, com ações bastante. muitas ações voltadas é, para coisas de família, uma, coisa, uma mulher mais conservadora e tudo mais. Porém, em algum momento, ela disse que os catarinenses podem sentir um Jorginho um pouco inflexível em alguns assuntos. Mas os detalhes todos vai estar no blog, né, gente? Porque senão eu vou entregar sabe, tudo
1: aqui. Sabe o que é isso, Piana? Okay. Hum. Isso é culpa do Jorginho. Porque se o Jorginho já estivesse anunciando o secretário, a gente estaria aqui falando dos secretários, dos planos, <risos> das propostas, do, dos então projetos. Sigo, Aí nesse, Pô, Jorginho, nesse, ajuda a gente. Desse vácuo, né? Nós vamos pro mapa astral. Vamos pro <risos> mapa
14: astral. E depois a gente vai buscar a informação. E com relação ao, ao Lula e ao, e ao Alckmin, são dois escorpianos, e eu acho que o que mais me chamou a atenção nisso é que o escorpião tem um, um, uma característica que é de ser é, vingativo e rancoroso. E aí vem de encontro aquilo que o Lula sempre dizia enquanto estava preso, que ele ia sair da prisão para provar que o Sérgio Moro havia mentido e tudo mais. Ele saiu da prisão, é candidato e está eleito. Então, assim, Sérgio Moro, toma cuidado, tá? Porque ele é rancoroso ele é de escorpião.
1: Olha, não, não, é... não, sei, se, não, não sei se não é mais o Sérgio Moro do que o próprio Bolsonaro.
14: Então, assim, gente... É... Em detalhes, lá no blog daqui a pouquinho.
1: Perfeito. E uh,
14: eu, eu, eu também, se vocês pedirem, pedirem muito na redação, eu faço o mapa astral do Adelor, tá? Mas só se pedirem
6: muito. <risos> Senhora, não te empolga. Esse aí foi vetado. Não te empolga. Vou chamar o Xandão.
1: <risos> Vou requisitar o Xandão. Censura. O Piara, me diga, o Piara, qual aliás, é lá? aliás Qua, Aliás, é. o
6: mapa astral do Xandão
14: está
1: pipocando hein? Ah, o mapa astral do, do, do Xandão vale. Pode. Do Xandão pode?
14: Do Chandão vale. Qual é o signo dele, do,
6: o Piara?
1: Eu vou descobrir. Tá. <risos> Vamos descobrir. O Piara, qual é a boa que tu guardou aí na, na Algebeira?
6: Não, a boa não tem, né? O que a gente tem é essa, essa apreensão, essa, essa, esse clima de aflição enquanto o Bolsonaro não, não se manifesta para mandar a tigrada dele para casa.
1: <risos> então tá bom. O Maga, qual é a hum. boa que tu guardou aí na... No canto da bolsa.
6: Não
14: não guardei boa também. Eu ia falar sobre essa ação preguiçosa de se pronunciar e é isso que que está fazendo com que as pessoas não saibam o que fazer. Ontem à noite chegou a circular um vídeo é, as pessoas, várias pessoas comemorando um suposto. uma, uma suposta confirmação de, de, de golpe nas urnas, né? Uhum. Então isso é muito triste de a gente ver acontecer, porque ninguém desfaz isso, ninguém desdiz isso, ninguém desmente, e aí fica lá, é, tanto, tanto a gente reclamou do, de um Moisés encastelado, é. agora tem um presidente sumido, né? Que não fala, e isso, claro, beneficia a ele e tudo mais. É que,
1: absurdo. Quem disse que o ouvinte não, não curta esse negócio de uma pastoral Já informaram aqui, o Xandão é Sagitário
14: é, ah, acabei de checar aqui meu Deus, é um abraço aí para a pessoa que mandou essa... Xandão
6: é sagitário, te vira pautada <risos> para é, amanhã x- é. Xandão tá vendo, é fogo já? olha aqui o
14: Delor reclamando aqui um... que não, não tinha é. assunto ó. amanhã é. já tem
6: Fala, Upi. mas assim o, o, é, mas voltando à questão da, da, das manifestações é, a gente vê que muitos eleitos do próprio PL também estão apreensivos, também estão esperando uma palavra do presidente, também acham que estão se preparando para fazer oposição isso e, e ao, governo, ao governo eleito de Lula, e acham que isso, esse, esse silêncio, essas manifestações, elas são, elas são ruins para o próprio campo político. E ao mesmo tempo, a gente tem, seguindo a linha de como dizia o Barão do Itararé, de onde menos se espera, daí que não sai nada, a gente tem o Zé Trovão no meio dos manifestantes, insuflando, né? Eu é. espero que isso chegue a quem deve chegar. Mas e, são, dois, e... são
1: dois fatos da, da origem ali, da, que, dois fatos que dividiram os, os líderes dos políticos do PL. É o caso da Zambelli, no fim de semana, uhum. e esse caso agora da, da manifestação dos caminhoneiros. O pessoal do PL está dividido, metade não precisa, não é para ir, não deve, não deve, não faz e tal, e metade dizendo que, não, é isso aí, é por aí e tal. Está dividido, há uma divisão evidente, assim, muito fácil de ver.
6: E a gente vê uns primeiros sinais também da classe empresarial aqui em Santa Catarina, que é, que é extremamente simpatizante e eleitora de Bolsonaro, e que está apreensiva tá, porque tá, vai respingar na, na economia e nos empresários essas manifestações, também estão lamentando o resultado mas achando que tem que, tem que seguir em frente uh, é, é impressionante porque o, o, a urna elegeu por uma diferença mínima o ex-presidente Lula mas a urna também escolheu o Bolsonaro para liderar uma oposição muito forte que o PT nunca teve enquanto esteve no poder então, o, o. Mas ele pode jogar tudo fora se ele não conseguir controlar os seus extremistas. Ou pior, se ele for um dos extremistas.
1: Ou, é, ou, ou se ele não se controlar, né? É. O Piara, um abraço, sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã.
6: Até amanhã, Delor, um abraço.
1: Maga, amanhã. Até amanhã, <risos> o Mapa astral do Xandão.
0: Fechou? Fechou, Delor. Um abraço até amanhã. Até amanhã. No plenário, oferecimento Ser Sul. Natural, nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga pra você. Amanhã é modo de dizer, porque amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Então amanhã não tem.
1: Uhum. É, então é, é até quinta-feira. Quinta-feira, aqui na sua Maior, o mapa do Xandão, por Maga Estopassole. Nós vamos criar o quadro o do o horóscopo, o Mar Cardoso tinha.
6: No programa de Lor essa mapa astral com Maga Estopassole. <risos>
5: De novo, de novo, até aí. O
6: programa de Lourlessa Mapa Astral com Maga e
1: Em outros tempos tinha Azora e Onara, agora vai ter a Maga e Onara. O Azora e Stopa faz parte. Volto já. Vamos atualizar em seguida a situação nos bloqueios nas rodovias aqui, as rodovias federais, estaduais aqui do sul catarinense, vamos atualizar as as informações, vamos trazer mais dados sobre sobre tudo isso, vamos fazer em seguida a palavra da polícia rodoviária, enfim, vamos atualizar essas informações, vamos falar em seguida lá da, da Vila Nova, com o Enio, saber como é que está a, a situação, atualizar se carro pequeno está passando, se não está, atualizar rotas a, alternativas para chegar a Tubarão, para ir para Florianópolis, para ir para o Rio Grande do Sul, tudo isso que nós estamos fazendo desde o início do programa, estamos fazendo desde ontem, nós vamos intensificar em seguida como trabalho de prestação de serviço para que as pessoas que precisam se deslocar o, o que, que podem fazer, por onde vai, por onde não vai e tal. Em seguida a gente vai uh, atualizar tudo isso, estou recebendo aqui a, agora a informação de Prefeitura de Governo Municipal comunica, Governo Municipal de onde, Madu? De Criciúma. Governo Municipal de Criciúma comunica que serviços realizados pelas equipes da administração municipal que dependem de veículos, de circulação de veículos serão paralisados por conta da redução de abastecimento de combustível a partir dessa terça-feira. Olha aqui, efeito do bloqueio. Falta de combustível na na cidade, está faltando combustível nos postos e a Prefeitura de Criciúma acaba de emitir um comunicado dizendo assim, Serviços realizados pelas equipes da administração municipal, que dependem da circulação de veículos, serão paralisados a partir de hoje, terça-feira, dia 1 por conta da redução do abastecimento de combustível. Serão mantidos apenas os serviços essenciais, como os relacionados aos atendimentos de saúde, até que o abastecimento seja normalizado. Esse é um comunicado que acabo de receber do governo municipal de Criciúma. Estou aqui com o pessoal do bairro da Juventude, estou aqui com o pessoal dos supermercados. Uh, mas antes, Márcio Sônigo, atualizando o tempo.
5: Adelor, seu ministro da Rádio, sou maior, bom dia para todos.
1: E a tendência é bom tempo para hoje.
5: Amanhecer até com uma chuvinha fraca, viu? Teve estação em que choveu na última, na última hora, estação de. Da própria estação de Cristiúma acusou uma, uma, uma chuvinha fraca na última hora. A estação de Jaguaruna, a estação de Laguna. Então, ainda tem algum, alguns pontos com chuvinha fraca nesse momento, mas a tendência para hoje é de É que passe mais o tempo nublado, à tarde até o sol aparece um pouquinho aqui na região, o sol já aparece bem no Rio Grande do Sul, mas não aparece aqui ainda na região litoral sul-catarinense, e hoje se chove, é essa, essa migalha, essa coisinha muito fraquinha, o forte da chuva seria ontem, como aconteceu, então hoje o vento é sul, temperatura baixa, para quem sai de casa sai bem, agasalhado, que a temperatura hoje vai no máximo para 16 graus, ainda é só para esse vento de sudoeste, o vento mais frio aqui da América do Sul, então nós temos hoje uma situação de tempo já melhorando e se houver alguma coisinha, alguma garoazinha, por exemplo, até a tarde pode ter alguma coisinha, mas é mínima coisa 0.2, 0.3 milímetros. Amanhã o tempo já melhora bastante e amanhã Nós começamos com a menor temperatura dessa onda de frio, deve começar com 5 graus positivo aqui na região. Isso vai se igualar a uma temperatura de 1928 e 1960. Então, realmente é um frio aí que passa dos 60 anos, se acontecer amanhã de amanhecer com 5 graus, como está previsto. Amanhã tempo bom, na quinta-feira também, com tempo bom, já começando com 10 graus, na sexta-feira, tempo bom começando com 10 graus também, e para o final de semana, Adelor. Bom tempo no sábado e domingo tem uma chuvinha fraca para acontecer mais para a tarde de domingo. Então, bom tempo nos próximos dias e mantém temperaturas baixas nos
0: próximos manhãs e também às tardes. Adelor, Lessa. Previsão do tempo. Oferecimento. El Tarquin. Gastronomia e lazer em uma experiência envolvendo fogo e natureza. Enel Bis, como é que está a situação agora na Vila Nova?
1: Vila Nova BR-101, bloqueio da Vila Nova.
2: Adelor, situação, calma, né? Na nossa primeira intervenção, os ânimos saltados, enfim, mas vamos atualizar e vamos recapitular a situação da BR-101 na Vila Nova. Quando a gente fala que a BR está interditada... É a BR-101, interditada, sentido sul, sentido norte. Ninguém passa, ninguém sai e e todos ficam. Agora, tem as marginais, conforme nós informamos ontem. Tem as marginais onde estão liberadas, inclusive a Polícia Rodoviária Federal veio, eh, passou essa orientação para deixar as marginais liberadas para passagem de carros leves, para passagem de carros de secretarias de saúde, de ambulância... E até caminhões estão passando pelas marginais. Agora, BR-101, não. Interdição total nos dois sentidos da BR-101. Essa é a informação. Na nossa primeira intervenção, até a gente falaria isso, mas com ânimos exaltados, eles entenderam alguma coisa diferente, mas não. Na br Interditado e as marginais tanto sentido sul quanto sentido norte estão liberadas, viu, Adelor? E uma informação nova e que fica agora a expectativa é de que há pouco o comandante da Polícia Militar de Sara veio até o local, conversou com alguns uh, manifestantes. Para quê? Passou para eles a informação da ordem judicial para liberar a BR 101. Depois o policial saiu, conversei com ele rapidamente. Ele passou essa informação, veio apenas informar dessa decisão judicial e que poderia a qualquer momento chegar junto com a Polícia Rodoviária Federal. E aí sim, o desum... Opa!
1: Perdi o sinal com o Henio, mas a gente está informando que o comandante da, da PM de Sara esteve lá conversando com os manifestantes, informando da decisão judicial, da decisão judicial para as rodovias fe, federais e que a qualquer momento ele pode voltar no local com a Polícia Rodoviária Federal para desobstruir a via pública, ou seja, as, as duas ordens da do presidente do do... do TSE e da juíza da da Comarca, enfim, do do Tribunal de de Justiça, enfim, as ordens da Justiça Catarinense e da Justiça Federal estão sendo encaminhadas, providências estão sendo tomadas para a desobstrução das rodovias estaduais e das rodovias federais. É isso, Enio?
2: Perfeitamente. O que tinha acontecido anteriormente, Adelor, a Polícia Rodoviária Federal vinha e tentava negociar a liberação. Agora não, agora é mediante via judicial. Então a Polícia Militar chegou, passou, repassou essa informação para os manifestantes e pode chegar a qualquer momento junto com a Polícia Rodoviária Federal. E a partir daí, dar início à desobstrução da BR-101 aqui na Vila Nova, em Isara. Fica essa expectativa para esta terça-feira, Delorio.
1: Antes era uma negociação, agora está comunicando que tem que 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 cumprir a ordem judicial de desobstruir a, a rodovia, é isso, né?
2: perfeitamente, era uma negociação iria sem ordem judicial, sem nada seria um bom senso não foi no bom senso, agora vai na ordem judicial.
1: Obrigado Enio Enio Bis falando ao vivo lá da Vila Nova acompanhando lá a movimentação, bloqueio na Vila Nova, nós temos nesse momento na BR-101, bloqueio em Santa Rosa bloqueio em Araranguá em Maracajá, na Vila Nova e Sara, em Tubarão em Bituba e Garopaba e depois Palhoça Aí Palhoça já está já mais na, na grande Florianópolis, né? mas no sul Garopaba, Imbituba, Tubarão Vila Nova uh, Maracajá, Araranguá e Santa Rosa do Sul, são esses pontos de interdição que temos, de bloqueio que temos nas rodovias federais e nas rodovias estaduais temos aqui bloqueio na rodovia Furquilinha Meleiro que na frente do Arroz Rampinelli e temos um bloqueio em Orleães uh, chegando em, em Orleães também bloqueio na, na, na rodovia em todas passa carro pequeno. Já está passando carro pequeno, passa pelo acostamento, tal, pela via marginal, passa carro pequeno. Em todos a informação em Tubarão não está passando, mas nos outros todos passa carro pequeno. Pelo menos essa é a informação de momento, daqui a pouco a gente atualiza. Tem prazer de receber aqui no Estúdio São Maior representantes do bairro da Juventude, Dona Silvia Zanetti. Bom dia.
15: Bom dia, Delor. Bom dia, Nazarene, Bom dia, Mesa. Paque, Beto nosso representante aqui da Mondelez. É bom, é, bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Bom dia, Baque,
1: empresário José Altair Baque, presidente do Conselho Deliberativo do Bairro da Juventude. Bom
16: dia, Delor bom dia a todos os rádio ouvintes aí e o pessoal que tá compondo a mesa aqui, o pessoal de alta
1: qualidade. (risos) E representando hoje os supermercados está conosco Nazareno Dornelis Alves diretor de operações do manente da rede manente de supermercados mas repito representando as quatro redes de supermercados que estão engajadas na campanha superação em favor do bairro da juventude senhor Nazareno
11: muito bom dia. Bom dia Delor bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior dona Silvia prazer em revê-la Bach Fernando aqui que representa essa gigante que vai proporcionar mais um mês de grandes resultados. Bom dia a todos é um prazer estar aqui e aqui aproveito para mandar um abraço e obrigado pelo peso da representação aos amigos Walter Gislande do Grupo Bistec, ao seu Zefiro e o Renato do Grupo Giasse, ao Samuel e todo o Grupo Angelone. É, um bom dia a todos.
1: Perfeito. Antes de falarmos do parceiro desse,
11: desse mês de novembro, vamos falar do mês de outubro, fechar outubro. Como é que foi o, o mês de outubro? Números? Começamos sempre com um agradecimento né, ao apelo que foi feito e Adeloro, obrigado pela oportunidade de uma vez por mês nós estarmos aqui para além de prestar contas do que nós executamos ao longo do mês que passou e também anunciar o parceiro que vai iniciar o mês seguinte. E nosso agradecimento aqui primeiro ao nosso cliente que visitou todas as lojas do Manente Supermercados, Geassi Supermercados Bistec e Angelone e durante o, o mês que passou, o mês de de de, de outubro, de outubro eh, estavam dispostos nas gôndolas os produtos da Colgate. Então, ato contínuo, agradecimento também à equipe Colgate que nos proporcionou o abastecimento nas lojas e nos proporcionou uma uma performance nos espetacular. Nos proporcionou
1: primeiro tênis, uh, dentes brancos, né? Dentes
11: brancos porque foi o mês <risos> da higiene bucal, né? Pronto. E convenhamos, <risos> o Colgate tem todo esse apelo, né? Isso. E além disso, Dentes brancos com resultados maravilhosos. Isso. Então, nós obtivemos aí uma venda de 24.272 unidades dos produtos creme dental Colgate e creme dental Colgate Sensitive Pro-Olive, e isso proporcionou um repasse ao bairro da juventude de 81.213 reais com 60 centavos. Então, para uma categoria extremamente importante saudável do ponto de vista da saúde e saudável do ponto de vista do repasse, porque vai gerar saudabilidade para as crianças do bairro da Juventude. Obrigado a todos.
1: O Nazareno, tu sempre tá, é, é muito atento aos números. Com esse valor de 84 mil re- reais no mês, no ano
11: 2022 já está em quanto? Nós estamos com uma perspectiva de fechar o ano com um milhão de arrecadação de repasse ao bairro da juventude isso está ultrapassando aí a casa dos cem mil reais, 90 mil reais mês, noventa mil, mês, 90 né? mil média, mês. média mês então é um número extremamente importante são 12 grandes Parceiros nossos, né? Indústrias locais, indústrias eh, nacionais e indústrias internacionais com sede aqui no Brasil. Então é uma campanha que vem ao longo de mais de 10 anos, né? Ou se aproximando, Dona Silvia, de 10 anos, né?
15: Estamos fechando 10 anos. Fechando 10
11: anos, então. Esse é o ano 10. Esse é o ano 10. E essa campanha se solidificou pela transparência, pela causa e pela parceria que nós, né, é, grupos supermercadistas com os nossos fornecedores, a comunidade de uma forma geral, você enquanto mídia divulgando e dando transparência ao ato, e o destino final que é a, a melhora de vida e a qualidade do que o bairro da juventude já vem apregoando há muito tempo. Então, é um, não tem palavras para descrever o tamanho da causa e, e, e o resultado que a gente vem obtendo fechando outubro,
1: estamos em novembro, hoje é o dia primeiro uh, do mês de novembro, então nós trocamos de parceiro, nesse mês de novembro, parceria, campanha superação, bairro da juventude é com...
0: O projeto Superação está tornando a vida de 1.600 crianças e adolescentes muito melhor. Mas acreditamos que juntos podemos fazer ainda mais. Por isso, não esqueça: em novembro, na compra dos produtos Mondelês, Barra de Chocolate Lacta 90 gramas, R$ 4,39. E Refresco em Pó Tang 25 gramas, cinco centavos nas redes de supermercados Angelone, Bistec, Giasse ou Manente, você contribui com as ações do Bairro da Juventude. Superação, abrace essa campanha.
1: Portanto, o Mondelez é o nosso parceiro desse mês da campanha Superação do Bairro da Juventude, registro que está entre nós, o Fernando Vieira, que é executivo de vendas da Mondelez. Ele está conosco, registra, participa, acompanha, não fala porque a Mondelez não tem essa essa prática de essa postura de se manifestar em público sobre isso, ele não está autorizado para isso, mas é importante que ele está participando, a Mondelez está no no processo, está na na campanha e vai contribuir conosco, campanha deste ano, da Mondelez, barra de chocolate lacta 90 gramas a R$ 4,39, preço promocional, R$ 4,39, e o refresco em potangue, 25 gramas a R$ 1,05. Isso é preço promocional. Parte do valor arrecadado, como sempre, essa essa é a prática, esse é o o norte da da campanha. Parte do valor arrecadado com a comercialização nos supermercados. Todas as lojas dessas redes, parte será destinada ao bairro da Juventude. Trabalho da instituição que atende 1.600 crianças, adolescentes e jovens. Mas me diga, eu sou um cara curioso. É é da minha natureza. Curiosidade é da minha natureza. O que que é a Mondelez? É uma empresa? É um grupo? é, É nacional? É internacional? Onde é que é a
11: A data de nascimento da da Mondelez é uma... Olha olha o tamanho da importância dessa campanha. Nós trazemos para dentro da campanha empresas com atuação em todas as partes do mundo. Empresas multinacionais instaladas aqui no Brasil, empresas daqui da região, quer dizer, é um negócio extremamente importante. E falar de Mondelez é é falar de de uma empresa que tem no seu portfólio os principais produtos e que disputam a primeiro lugar de venda na categoria onde ela atua. A Mondelez é uma empresa americana, da cidade de Illinois, é, está no Brasil em três estados, com seis fábricas, né? Ela está em São Paulo, no Paraná e no Pernambuco. Detém aqui no Brasil e fabrica no Brasil e representa no Brasil marcas extremamente consagradas em várias categorias. Nós podemos falar aqui de bis, quem não lembra do chocolate bis, Sim. do biscoito Clube Social, esse chocolate bis é um, é um perigo. É um
1: é uma, negócio absurdo, É um né? negócio perigo. Tu nunca comes um, né? É, é. Se tem a caixinha na tua frente ali, tu nunca comeu um. Amor, pode, pode a morte Pode
11: lançar um desafio. Tu bota a caixinha na mesa Não, e um diz... Só.
1: Duvido comer um só.
11: E aí, junto com o bis... Isso é uma tentação. Nós temos a marca Oreo, né? Chocolate, biscoito Oreo, uma marca extremamente consagrada. O Trident, né? Nós temos aí o Chiclete também, é uma marca da, da, da Mondelez. E Mondelez, na expressão do termo, é sempre bom de falar, né? É Mondelês ou Mondeliss? É Mondeliss, né? Com L E L S no final. E ela vem é es... ela vem de uma expressão que é mundo delicioso. Mondeliss. Hum. Então, na expressão hum que trouxe a palavra Mondelez é Mundo Mundo, Delicioso.
1: Mundo Delicioso, Mundo Delicioso. Mundo
11: das Delícias, como queira, né? Não há uma uma tradução literal. Então, é uma marca consagrada, presente, é um um grupo consagrado, com muitas marcas no seu portfólio, presente no varejo alimentar do Brasil e de Santa Catarina, e nós, supermercadistas do Sul, Angelone, Bistec e G.A. Semanente, temos na nossa relação de negócios com a Mondelez, sempre figurando ela como as cinco maiores empresas em faturamento dentro das nossas corporações. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o oitavo, o décimo... Inclusive. Os nossos maiores fornecedores estão conosco na campanha, de novo, por conta da causa, da credibilidade e do apoio da sociedade sul em função dessa instituição que nos orgulha, dona Silvia Bach. Vocês não sabem o orgulho que nós, supermercadistas, e nossas empresas que apoiam a causa tem de estar participando dessa campanha que ela já está consolidada, configurada.
1: É que são dois dois dados importantes. Primeiro, é uma marca internacional que está conosco na na campanha. Importante, isso é prestígio. E quantas outras marcas internacionais que que vêm aqui e que participam da campanha que a gente pergunta, e aí, falam lá em cima? Falam, discutem, exaltam a campanha superação. Mas como como é que chegou lá? Chegou pelos supermercados. Então, o engajamento das redes, dos supermercados, que são compradores, consumidores, né, que, que negociam com essas grandes marcas, o, essas, essas redes, uh, Bistec, Manente, Gias, angeloni essas redes que colocaram o Bairro da Juventude na agenda dessas grandes empresas, dessas grandes marcas. Então, essa é uma roda uh, que gira, gira a favor da sociedade, gira a favor dos jovens, é do... adolescentes e crianças. Exato,
11: Adelor, o Bairro da Juventude, a campanha superação, ela já está inserida no projeto no calendário promocional das empresas ao longo dos anos, então já se consolidou não existe mais dúvida nós é que temos que ter o compromisso de deixar as nossas lojas preparadas para que o cliente encontre o produto você sempre comunicando para a gente e a nossa... E a nossa causa que nos faz acordar todo dia de manhã, que é o nosso cliente, né? Ele é o rei. Nosso papel é o tocador de bumbo, né? E nós estamos Exatamente. sempre
1: à, à disposição para isso. É, contem sempre conosco. Portanto, neste mês de novembro, neste mês de novembro, quando você for no supercado, seja qualquer, lo- qualquer loja, seja aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, qualquer, qualquer região de Santa Catarina, qualquer loja do Manente, do Giace, do Bistec, do Angelone, você por favor, leva um pouco mais de, da barra de chocolate lacta 90 gramas, preço promocional 4,39 e o refresco em potangue 25 gramas 1,05, um real e centavos. Porque ao comprar qualquer um desses produtos ou esses produtos você estará contribuindo diretamente para o bairro da Juventude com centavos. Que centavos somados com centavos vão dar 80 mil, 90 mil reais no, no final do mês, que é a contribuição mensal do bairro da e,
11: Juventude. Convém ressaltar, Delor, que quando nós estivermos aqui, se Deus quiser e ele vai querer... No comecinho de dezembro, nós vamos anunciar o desempenho da Mondelez, ultrapassando os 100 mil reais. É mesmo? Nós vamos chegar, isso é oficial, nós já temos por o porte da Mondelez o aporte confirmado. Nós vamos ultrapassar no mês de novembro os 100 mil reais, é o mínimo. Já arrancamos com 100 mil, o restante é, a gente vai buscar com os centavos sobre cada unidade vendida. Ô oh, louco! Vai ser maior com a maior vai contribuição? Vai ser a maior contribuição do ano. Do ano porque nós, com isso, queremos fechar em dezembro, que nós temos um outro gigante ao nosso lado, e outra, a, a bater o um milhão de reais de repasse ao bairro da Juventude. Vamos bater, vamos bater a meta. Vamos bater a meta. Isso é, segundo a dona Stiva e o BAC tem sempre nos, nos comentado, ele supre uma parte das necessidades mensais do bairro da Juventude em função do grande volume de serviços prestados e das despesas que o bairro tem. Então, eu acho que nós estamos atingindo, talvez, algo em torno de 15% a 18% da necessidade do bairro mensal. Então, a tarefa ela é árdua, ela é grande, mas ela é nobre. Muito bom.
1: Baque, quero te ouvir sobre mais um mês. Estamos indo para o final do ano. Esse é o penúltimo mês do ano e esse esse anúncio, essa antecipação aqui de essa projeção de meta do, do Nazareno é... é... É muito bom, é maravilhoso, né? Nós vamos passar de 100 mil, nós vamos ter pelo menos 100 mil nesse mês de, de novembro. Vai ser a maior contribuição do, do do ano.
16: Depois da aula do professor, né? <risos> é... Deu uma aula sobre a Mondeleza, Mondeliz, né? Foi uma uma aula aí. E já antecipadamente né, agradecer, porque tu já saí com um valor significativo desse. Nossa. Esse é, é, nome de, das 1.600 crianças aí só nos enche de. De orgulho e aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade. Adelor, só queria fazer um, a leitura de um texto que eu, eu, eu trouxe hoje para para colocar aqui. ó. Tá. Tem que ser meio longe aqui do, 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 do da vista aqui, senão... não Quer o tá... meu óculos aqui, Bate? <risos> não, obrigado. <risos> quando tocamos em algo, deixamos nossa impressão digitais. digitais. Quando tocamos a vida das pessoas, deixamos né, nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes. Por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem as as próprias águas. As árvores não comem os próprios frutos. O sol não brilha para si. As flores não espalham a fragrância para si mesmo. Jesus Cristo se, se sacrificou não por si, por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Essa é uma mensagem que eu queria deixar para as quatro redes de supermercados porque realmente o trabalho que eles fazem faz realmente a diferença é na vida daquelas 1.600 crianças lá no bairro. Então a gente consegue é, a, a Silvia sempre comenta isso, né? a gente não, não sabe trabalhar lá com orçamento no azul nem no verde, é sempre no vermelho, mas sempre está abrindo uma porta e uma das portas que sempre Está aberta para o Bairro da Juventude é o sucesso dessa campanha. Então, com o sucesso dessa campanha, a gente conseguiu, como eu comentei mês passado, a gente conseguiu, em plena pandemia, aumentar o número de crianças de 1.500 para 1.600. Se não fosse o resultado da campanha envolvimento dessas quatro redes de supermercados, com certeza sem crianças, a menos estariam no bairro da Juventude. Se estão lá, é porque grande, como diz o Nazareno, 18% é bastante significativo do nosso orçamento mensal esse valor que entra da campanha. Então, aqui tem as quatro redes de supermercado, não? Né? Angelone, Bistec, Manente e o Gias, aqui tem a, a Rádio só Maior que faz a divulgação isso faz com que dê credibilidade a essa campanha muitas pessoas às vezes me perguntam mas vocês vão lá no, na rádio prestar conta dizer que vocês receberam, igual agora estão projetando 100 mil reais o mês que vem mas nós não temos nada para esconder de ninguém é isso, o bairro é isso. sempre foi transparente é isso. quiser saber o que está sendo investido, as portas do bairro da Juventude sempre estão abertas, então fica aqui a nossa gratidão a todos porque realmente as crianças merecem. Dona Silvia,
1: fechando um mês, abrindo o penúltimo mês do ano.
15: Muito o que fazer, (risos) muito por fazer e muito sendo feito. Claro que a palavra é... A gente gente vem aqui todo mês, Adelora, e a gente acaba se repetindo, mas é uma repetição necessária, porque a palavra é sempre gratidão. É quando a gente fala nesses valores da campanha da campanha superação ele é a gente fala aqui no recurso financeiro mas nessa campanha estão embutidos tantos valores tantos valores é, fortes, e e tanto eh, o que vem a ser feito com esses valores todos, que não são só recursos financeiros, aquilo que a gente imprime no trabalho do bairro, na missão do bairro, todos os dias, todos os dias do ano, o ano inteiro. Né? Nós estamos lá agora para inaugurar um um centro, eu chamo que é um centro de desenvolvimento do ser humano, que é trazer para a instituição a nossa... a nossa É a nossa antiga escola profissionalizante, ampliada, modernizada uhum. e colocando cada vez mais os jovens no mercado de trabalho, trazendo cada vez mais as famílias para dentro do bairro da juventude. Porque a gente só consegue fazer as coisas com as pessoas presentes, com as pessoas lá, e o e, e trazer essas crianças para lá, fazer um bairro é, bonito Fazer um bairro agradável, fazer um bairro que é um, um celeiro de aprendizado é, é o que é mais importante para chamar essa criança, para chamar esse jovem lá para dentro. Porque o levantar de manhã dessa criança tem que ser... É, muitas vezes é muito triste um novo dia para essa criança. Mas o fato dela pensar que ela pode ir para o bairro e que lá ela vai encontrar verdadeiramente um lugar de aprendizado, um lugar que ela sinta que é de crescimento, ela vai ter vontade de, na hora de levantar, ir para o bairro. Isso é 50% do caminho feito. E essa é a nossa responsabilidade de fazer bem feito. Para isso é que a gente está lá. Essa é a nossa missão. É, eu sempre digo que o bairro, é, que caridade é uma virtude, uma virtude aí necessária, é fé, esperança e caridade, é, é, são, né, são princípios que, que a humanidade tem, que a humanidade precisa, que a humanidade vai carregar eternamente. Mas o bairro não quer fazer caridade e não deve fazer caridade. O o bairro deve trazer dignidade, deve trazer fortalecimento de valores e deve trazer a a ideia de que direitos e deveres estão aí para ser acessados, para ser cumpridos, para ser seguidos e para valorizar a vida. Então, é, eu acho que esse grupo, é, sempre agradecendo, né? é, a gente agradece as redes de supermercado, mas as redes de supermercado são pessoas que estão ali. É o Walter, é o Seu Zefiro, é o Renato, é o Nazareno, com o grupo lá do Manente, do Nério, do Lula, todos os irmãos, toda a família. É o Samuel trazendo a rede Angelone e a família Angelone para dentro do trabalho, para dentro da missão do bairro da Juventude. E, e, e esse conjunto com o nosso conselho o Baque sempre presente nos estimulando é, eu sempre digo que com o Baque no bairro o nosso trabalho ele passa a ser quase que uma recreação ele está, ele fortalece muito o nosso trabalho é, os clientes tu aqui Estou aqui todo mês E não é só todo mês Quantas vezes a gente acessa Pode isso, permite isso É possível isso E e as coisas têm sido sempre um sim Os clientes Os os fornecedores A indústria Essa visibilidade de trazer indústrias Nacionais e internacionais E locais aqui Para dentro desse desse trabalho Para dentro do bairro da Juventude O bairro da Juventude é, É aí é, estendendo seus braços para fora do estado e para fora do Brasil, às vezes, muitas vezes, é, isso tudo é um conjunto que tem que dar certo, tem que tem que ser cultivado, mas ele não pode dar errado, né? Então essa é a nossa nosso trabalho, essa é a nossa busca. Errado,
1: Neville. Vai dar certo sempre. Essa é uma campanha que nasceu vencedora e que ela cresce e se consolida a cada mês. A cada mês. A cada mês ela cresce e se consolida. Impressionante, são 10 anos. E é uma campanha. O risco disso é cair na, na monotonia e daqui a pouco esfriar. Mas não, ela não esfria, ela aquece, ela incrementa a cada mês, né, Baqui?
16: Ô Delore, eu queria aqui deixar uma. só uma, um, um registro. Né? Na semana passada a gente perdeu a dona Edda Gajinski. E um agradecimento a ela e a todos que ajudaram, colaboraram no bairro da juventude, porque a dona Edna era uma das pessoas assim, ela tinha o meu contato pessoal, de vez em quando ela ligava para mim assim, ela me chamava de BAC, né? Ela me chamava de BACS. o BACS, como é que tá as nossas crianças no bairro? Tá precisando de alguma coisa? Então, uma pessoa que não esperava tu pedir. Ela... E quantos e quantas pessoas que já partiram, né? E que tem lá o seu DNA lá no no bairro da juventude. Eu sempre digo na né? Maria Teresa Conte, é O o que me levou, que me inspirou para ir para o bairro de juventude foi o trabalho que o Jair Conte fez. E eu, na minha cabeça, quando foi feito os 70 anos do bairro, foi feita uma sessão solene lá para também homenagear os ex-presidentes. E na minha cabeça, eu quando eu vi a lista, não vi o Jair Conte, eu disse, mas peraí, cadê o Jair Conte aqui nessa lista? Não, o Jair Conte não foi presidente. Mas o Jair Conte foi uma das pessoas que me inspirou pelo trabalho, do tipo de trabalho que fazia. Então, em nome da dona Edna, é, a família deles, né, todos eles, agradecer a todos que já partiram aí, as famílias dos que perderam seus entes aí e que sempre tiveram presente lá no Bar de Juventude.
1: Bem lembrado. Uh, Bom, quem me passou a informação na semana passada da morte da dona Edna foi tu. Eu recebi a primeira mensagem de ti e eu conheci bem a dona Edna, fui... Fui, com, fui acadêmico com ela na Academia Crescimento de Letras com, com os fundadores e então, tal, uma pessoa maravilhosa, pessoa do bem, uma né? pessoa, uh, pessoa iluminada, muito ligada às casas culturais e sociais e tal, filha do seu Milo, da, da dona Otávia, uh, uma, uma pessoa querida registrei, tal, mas em seguida foi uma paulada igual ou, ou maior que foi a, a morte da Suzana. Tempo, tempo pequeno entre a, entre as duas, né, que via a informação da Suzana que com quem eu tive o privilégio de, de trabalhar, uma grande profissional, é, apaixonada por, por Cristina, sempre levou o nome de Cristina para para frente. Foram duas perdas importantes. Entre outros que tivemos na cidade Mas essas duas duas mulheres importantes que perdemos na semana passada
15: A e duas pessoas Tanto a dona Edna Eu também tive um convívio muito De, de longa data com a dona Edna O que me chamava mais atenção na dona Edna Era aquela humildade Dela Aquilo era de uma Levava a uma sabedoria Incrível, né? E discreta, e, né? Discreta. Sim, ela
1: era humilde E descrição, né? Discreta
15: e a Suzana também por aquele entusiasmo que ela tinha, duas pessoas que foram muito uhum. presentes no bairro da Juventude por muito tempo. E a Suzana nada de
1: descrição, né? Não. Suzana era espadafatosa, onde ela chegava, não tinha, não tinha ambiente, não tinha baixo astral perto dela, era uma pessoa diferenciada, maravilhosa, ótima, perdemos as duas mas aqui nós estamos para falar da campanha superação que tá com, que tá no que tá no ar agora com o mês de novembro com a Mondelez com produtos barra de chocolate lá 90 tá gramas, preço promocional quatro reais e 39 centavos e o refresco em pó tangue 25 gramas, preço promocional um real e cinco centavos
15: eu só, não, eu só esqueci aqui um momento, mas eu não posso deixar de mandar um abraço hum. para a Volnete, a mãe do vampiro, que está de é aniversário, aniversário hoje. hoje. Dona Volnete, então, falei já dela. nosso abraço. Dona Volnete é uma guerreira,
1: né? Ô hum. oh, mulher forte. Dito isso, o intervalo, eu volto já. Depois do intervalo, fala comigo aqui no estúdio. No estúdio, não. Falar por telefone, ao vivo, porque ele está em Brasília. O deputado federal reeleito, Daniel Freitas. Temos a informação aqui, o município de Criciúma distribuiu agora há pouco um comunicado informando que as equipes da administração municipal que dependem da circulação de veículos serão os, uh, os veículos serão, serão paralisados por conta da redução do abastecimento de combustível a partir dessa terça-feira. Serão mantidos apenas os serviços essenciais como os relacionados ao atendimento na saúde até que o abastecimento seja normalizado. O prefeito Salvador falou sobre isso.
5: Pessoal, nós estamos aqui no pátio de máquinas da prefeitura. É, e por conta dessa greve dos caminhoneiros aí, esse bloqueio que tem nas rodovias federais principalmente, é, nós estamos sem combustível, até porque ninguém termina o um mês com os tanques cheios, né? Aqui na prefeitura também o orçamento é igual o orçamento nas nossas casas, então os tanques meio vazios, nós temos apenas uma reserva, pouco diesel e pouca gasolina que nós vamos poupar para os, os serviços emergenciais, principalmente os da saúde. Então, a partir de hoje, eh, os caminhões vão ficar paralisados aqui eh, em regime apenas de plantão, até que as coisas voltem ao normal. Tá bom, gente? Peço aí a compreensão de todos. Um abraço, bom dia.
1: Prefeito Cláudio Salvar, então, falando sobre isso, serão mantidos apenas serviços essenciais como saúde, diretoria de trânsito e defesa civil. Deputado federal Daniel Freitas, deputado reeleito pelo sul catarinense, muito bom dia, deputado.
9: Bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior, é um prazer estar com
1: vocês. Sempre bom ouvi-lo. Deputado, eu eu, eu ouvi a entrevista que o senhor deu para o Décio Batista lá no comitê do Jorginho Melo no domingo à noite, nós colocamos ao vivo aqui e comentamos aqui, estava com a mesa montada e eu ousei, eu eu disse, ó, não tem nenhuma informação sobre isso, mas... Uh, o, o daniel sempre foi um deputado muito atuante lá em brasília próximo ao governo e fazendo a, a, a intermediação com o estado de, S- de Santa catarina sempre ligado ao presidente bolsonaro enfim partilhando as ações de, de governo uh, Sentiu o senhor evidentemente uh, uh, abatido pela derrota do seu do seu candidato para o presidente bolsonaro mas além disso não não via no, no senhor pelo menos na sua carreira o a, a visão o espelho né, o, o a a demonstração, o fato, a característica de de, de político de oposição sempre foi um político com outro outro perfil e com isso poderia estar saindo da eleição da eleição desse ano mais um um candidato a prefeito de Criciúma foi esse comentário que fiz e eu quero ouvi-lo a respeito disso, o senhor efetivamente a partir dessa circunstância começa a avaliar de uma outra forma, talvez com maior interesse ou com, com, com interesse a possibilidade de se voltar para o, o o projeto de prefeitura de Criciúma, deputado?
9: É natural que no dia 30 nós nós tivéssemos, estivéssemos né, com o nosso semblante, claro. <risos> demonstrando uma realização. É claro que eu estou muito feliz e agradecido por Santa Catarina, pela minha reeleição, pela eleição do Jorginho Melo, especialmente se tratando do dia 30, o coração ele ficou completamente dividido no meio, porque de um lado o nosso governador ganhou... Santa Catarina está de parabéns porque deu a demonstração de que é um Estado diferenciado eh, e que entregou ao presidente Bolsonaro, inclusive, uma grande votação. De fato, eu, na minha vida política, eu tive dois mandatos de vereador, um mandato de deputado federal e agora me encaminho, eh, vencendo a minha quarta eleição para o meu segundo mandato de deputado federal. E eu sempre fui um político de resultados, de fato, eh, por coincidência da vida, sempre atuei em situação, desde a minha primeira vereança, quando fui presidente da Câmara, fui um presidente de situação, eh, em uma fui um deputado federal, e isso me trouxe muitas oportunidades, quando o me trouxe, trouxe para Santa Catarina muitas oportunidades de resolver problemas dentro dos ministérios e com o próprio presidente, essa relação interpessoal, amistosa e de alguém que, que compactua com as mesmas ideias, na mesma direção do nosso estado de Santa Catarina, isso certamente vai fazer muita falta agora nos próximos quatro anos diante do pleito eleitoral apresentado no último dia 30. Agora, eu sou um político de resultado e eu sempre vou buscar o melhor resultado para Santa Catarina. Se até hoje eu não consegui por não ter tido oportunidade, inclusive, da vida me colocar numa situação de oposição. Talvez agora seja o momento em que eu perceba né, as atitudes do, do próximo presidente. Naturalmente, sempre estive do lado certo. Não vou mudar meu posicionamento de maneira nenhuma. Eu estou aqui em Brasília, nesse momento, aguardando o presidente Bolsonaro se manifestar é, dando o apoio necessário a ele para toda e qualquer situação. E se tratar agora, falar de, de Prefeitura de Criciúma, a gente sabe que é o próximo pleito a ser tratado, em que todos os candidatos eleitos agora, eles têm naturalmente, e eu principalmente, por ter sido as duas últimas eleições para deputado federal, o deputado mais votado da nossa cidade. Aqui eu aproveito para agradecer é, de maneira muito especial essa confiança que o crescimento tem em mim, já que acompanho o meu trabalho desde vereador, presidente da Câmara, presidente de Fundação Cultural e de Esporte, como deputado federal, agora encerrando meu primeiro mandato, indo para o segundo, isso tudo faz com que o crescimento também tenha uma expectativa de que ao fim o um exercício do prefeito Cláudio Salvaro, que Cristina tenha alguém à altura, mas é muito precipitado falar desses nomes agora e eu tenho a missão reeleito como fui, e cumprir com o meu papel como catarinense, defendendo os interesses de Santa Catarina. A gente precisa fazer muita coisa. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro vai fazer muita falta e eu serei, sim, alguém que vai estar cobrando de maneira muito firme, enérgica, é, não oposição por oposição, mas oposição por opinião. Acredito que o catarinense não me colocou na Câmara Federal para dizer amém para qualquer coisa especialmente porque nós acreditávamos muito na reeleição do presidente Bolsonaro e certamente seria muito importante para o país, na continuidade dele, e para Santa Catarina, especialmente. Mas agora, diante do fato posto, nós temos que reavaliar e reinventar na Câmara Federal e mostrar que estar do lado certo é o meu principal objetivo. E para isso as minhas atitudes também vão ter que ser pensadas, repensadas, reavaliadas, mas sempre com o objetivo de entregar resultado para Santa Catarina e de não frustrar todos esses mais de 108 mil votos recebidos e o um Estado como um todo, porque passa a ser um deputado do de Estado de Santa Catarina como um todo. Então, meu posicionamento será sempre pelo lado certo.
1: Perfeito. Bom, o senhor descarta a Prefeitura de Criciúma ou é uma possibilidade?
9: A Prefeitura de Criciúma não está ainda nem nos meus, nem nos planos, talvez, de nenhum pré-candidato do futuro, mas estamos vivendo um momento de muita tensão em nível nacional, por isso que eu estou aqui em Brasília, para medir essa temperatura de perto e poder me informar o catarinense, aguardando especialmente o pronunciamento do presidente, mas é claro que é, negar a, a importância da Prefeitura de Criciúma, nenhum de nós podemos negar, especialmente é, pela honra de meu nome ser lembrado duas vezes como mais votado da cidade, a confiança que o Criciulmense tem em mim, mas tudo isso ainda é, vai passar por um grande processo de conversa de diálogo, para que a gente entregue ao Criciulmense um candidato lá na frente que tenha condições de fato de levar a nossa cidade a um futuro ainda mais próximo.
1: O senhor conversou com o presidente Bolsonaro ou conversou com o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Filho, enfim, conversou com eles?
9: Ontem estive na Câmara dos Deputados, o presidente teve um dia praticamente normal de trabalho, com exceção aí, um momento recluso, com seus ministros, secretários e também membros das, das Forças Armadas, justamente é, em silêncio até o primeiro momento, nós aguardávamos ontem o pronunciamento dele. Eu estou aguardando o pronunciamento para, após o pronunciamento, tentar buscar essa aproximação, inclusive para manifestar o meu apoio e receber as orientações para que a gente possa informar os catarinenses.
1: Perfeito, quando é que o presidente deve se manifestar, Daniel?
9: Acreditamos que hoje, até porque já foi pré-anunciado ontem, que na terça-feira ele coloca aí para o povo brasileiro a sua opinião.
1: Perfeito, ele deve fazer algum anúncio novo, ou apenas falar sobre a eleição, o resultado e tal? Tem alguma informação nova que ele vai passar, algum anúncio?
9: Não, não acredito acredito que não. Ele certamente está pensando muito antes de se pronunciar, até porque como o Brasil está empolvoroso nas ruas, ele como chefe da nação não pode ter nenhuma palavra que incite tudo isso, porque nós temos aí né, um poder judiciário vigilante em relação a qualquer palavra em relação do presidente empolgando as pessoas que estão nas ruas. É uma, uma manifestação do povo para o povo e assim que ela está seguindo até que o presidente se pronuncie então vamos aguardar as palavras do presidente até para que a gente tenha um norte mais claro e possa saber também como contribuir para o né, pro futuro do nosso país a partir das palavras do presidente a gente vai saber mais e melhor o que fazer
14: o
1: presidente deve orientar as pessoas ou pelo menos aconselhar as pessoas a liberar a, as, as rodovias
9: eu não tenho né, como falar pelo presidente em relação ao que ele tem para nos dizer. Então, Lécio, eu acho que é precipitado eu dizer a, ao povo de Santa Catarina é, qualquer orientação em relação às manifestações, porque estamos, desde ontem, todos em silêncio, né, aguardando que a nossa palavra maior, que é a do presidente Bolsonaro, possa dar esse norte a todos nós. Enquanto isso, as pessoas estão de maneira particular, indo às ruas e mostrando a sua indignação. E Santa Catarina, especialmente, nosso Estado, foi praticamente 70% dele que queria o outro lado. E muito das da, dos abusos né, do, do judiciário fez com que as pessoas se indignassem de fato e agora estejam nas ruas esperando, isso, especialmente, uma palavra do presidente. Estou recebendo muitas mensagens, meu celular não para, perguntando o que cada um deve fazer e eu confesso que eu preciso da ordem do capitão, da palavra dele de ordem, para que a gente possa é, direcionar as pessoas e saber como conduzir a situação daqui para frente.
1: Perfeito. Deputado Federal Daniel Freitas, sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho.
9: Obrigado, Lerson, um abraço a você a todos os ouvintes, e que Deus abençoe o nosso Brasil.
1: Deputado Federal Daniel Freitas falando conosco direto lá de Brasília, portanto, a informação do deputado Daniel, além da sua consideração sobre disputar ou não a Prefeitura de Criciúma, ou seja, não é o momento. Vamos com calma, devagar com andor. Essa, em síntese, é a manifestação do Daniel. Não é o momento. Descartar? Não. Mas está com foco lá. Então, o foco lá no mandato, enfim, mas não é o momento. Não tira, não entra, mas não tira, entendeu? É uma possibilidade, sim, o deputado Federal Daniel Freitas dependendo das circunstâncias políticas do andamento das coisas em Brasília e no Congresso e tal, e também das articulações aqui, a operação e as, a, as conversas né, e as, as articulações para a eleição de 2024, 2024 já é a eleição para prefeito, é daqui a pouco, depois de amanhã, elas vão começar nesse ano, 2022. 2022 não, porque agora é fim de ano, festa, Papai Noel, Zerebedeu e tal, né, Ano Novo e tal, e depois ali no no verão já já vão começar as conversas para a eleição de 2024, tenha certeza disso mas enfim, o Daniel não está no é um nome que passa a ser mais considerado, agora a informação do Daniel o presidente Bolsonaro deve se manifestar hoje sobre a eleição sobre as circunstâncias do país, desdobramentos e tal, expectativa então o deputado Daniel está em Brasília aguardando a posição do do presidente o deputado Daniel a Adianta, aposta, informa a é, expectativa de que o presidente Bolsonaro deve se manifestar hoje, terça-feira. Aguardando. Lucas Rocco, economia, Lucas Rocco, mercado financeiro.
17: Bom dia, muito bom dia. Depois do resultado das eleições, o mercado oscilou bastante. Tivemos um pouco de tudo no pregão dessa segunda-feira 31, é, com a Bolsa abrindo em baixa, e o dólar em alta e depois eh, ambos invertendo o sinal com o dólar fechando em queda forte, 2,5% para 5,16 e a bolsa subindo para 116 mil pontos, subindo 1,3%. O mercado, primeiro que tem de sempre antecipar os eventos, né o mercado eh, vinha já colocando nos preços eh, esse resultado, já que existiu uma diferença muito grande entre as pesquisas. Hoje a gente já deve ter um dia um pouco mais tenso, apesar de ser um dia positivo para o exterior, os mercados animados com a reunião do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, que começa hoje, 80% das previsões apontam para uma alta de 75 pontos no juro nos Estados Unidos, já próximo para... 4% 4% a hora então é, o mercado já, já tem essa expectativa, então está mais tranquilo e a temporada de resultados segue bastante intensas. É, os bloqueios hoje pela manhã e qualquer confusão que isso vai gerando naturalmente pode sim afetar o mercado, pode sim afetar a economia real. Pode ser a profecia autorrealizável, na medida que as pessoas vão aos postos de gasolina, vão antecipadamente aos supermercados, isso pode também gerar um problema de de desencontro de oferta e demanda. Portanto, o quanto antes essa situação for reorganizada, melhor para o país. Os futuros das bolsas norte-americanas apontam para altas, boas altas nessa, nessa abertura, Assim como o mercado de commodities também, petróleo subindo 1% para 87 dólares o barril. É, e o pregão de hoje promete ainda sem assim o posicionamento uh, do, do presidente Bolsonaro em relação à transição, em relação à aceitação do resultado. Portanto, o mercado é em compasso de espera para que aconteça essa, esse desfecho das eleições e que esses bloqueios não é, dificultem muito a vida do brasileiro. Vamos acompanhar tudo e amanhã está de volta com a tá quinta, a gente está de volta com todos os detalhes. Um
0: grande abraço, bom dia. No bolso e na bolsa Oferecimento Locativa, Rendercar Service Oficina Especializada Audi e Hotel Darouti
1: Primeiro e mais importante a reação do mercado financeiro Pós-eleição de domingo Ontem o dólar caiu a 5,16 Desmercou a 5,16 O dólar No day after da eleição presidencial de domingo Ouvinte me passou a seguinte Indagação por mensagem de áudio
8: Bom dia, Adeloreça Que fala Eliseu Gregório Somos um ouvinte assíduo do teu programa Parabéns pelo teu programa Programa muito inteligente Mas surgiu uma, uma dúvida aqui sobre o G1 O G1 publicou ali Sobre as cinco regiões do Brasil Onde o Lula tem as suas porcentagens, e o Bolsonaro também as suas porcentagens de de votos. E foi feita uma somatória no G1, ali nas porcentagens das cinco regiões. Aparece, na somatória, aparece Bolsonaro com 50.4 na frente. E Lula com 48. alguma coisa ali. Não chega a 50%. Eu queria se alguém político, cientista político, pudesse explicar para a população que existe até um vídeo. Eu já publicamos aí um vídeo sobre isso aí e ninguém soube explicar até agora o que está que acontecendo, por que, que dá essa somatória, o que é que falta ali para explicar? Dá uma explicação para nós, se puder. Obrigado.
1: Perfeito. Olha, uh, eu não sou quem passou a mensagem foi Eliseu Gregório. Obrigado, Eliseu, pela mensagem. Eu não sou cientista, poli... não sou cientista político nem sou político, né? Mas é... É só, a eleição não é, não é pela proporcionalidade não é, é número, número total matemática, 50% dos votos de São Paulo não dá o mesmo número de votos 50% dos votos de Santa Catarina então, 50, São Paulo tem lá é, 20 milhões de, de eleitores, Santa Catarina tem, sei lá, 5 milhões de, de eleitores 50% de Santa Catarina é 2,5 e 50% lá é, 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 é 20 milhões, então, então é, 50%, o, a, é 50% de votos. Agora tem que ver o, o, o número total. 50% de votos na, em Pernambuco não é 50% dos votos de São Paulo. E assim por diante. Simples. Não precisa ser cientista político, nem político, nem especialista, nem matemático, nem estatístico para chegar nesse ponto. Intervalo, eu volto já para fechar o programa. E uma informação aqui o 20 me, me perguntou quem me perguntou foi a Eunice bom dia Eunice tem um vídeo circulando aqui, circulando dizendo que o WhatsApp vai ficar fora do ar por 24 horas por 48 horas e um dizendo que faz parte de uma investigação tem alguma informação a respeito tem alguma informação a respeito Artur Lessa bom eu dia. tenho uma inf... bom dia
18: eu tenho uma informação a respeito de que essa é uma notícia que ela se recicla que é um problema que tem nas redes sociais que cada notícia que está na internet ela está lá para sempre então, você pega o link e replica ela hum. e você diz que é hoje, a pessoa acha que é hoje, vai ler a notícia e tal. Tem alguns registros aqui do Aos Fatos, que é um site específico para checagem de fatos, hum. se é fake news ou não é. E tem uma notícia aqui no Aos Fatos de que essa notícia de bloqueio por 48 horas é de 2015, realmente aconteceu em 2015. Quando começaram a tentar regulamentar o WhatsApp, teve 2015, 2016... Teve, tiveram alguns problemas jurídicos com o WhatsApp e teve realmente um bloqueio de 48 horas. Mas essa notícia que está circulando é de 2015, é de 16 de dezembro de 2015. Então não tem informação do WhatsApp estar fora do ar por conta de investigação nos próximos dias, nas próximas 48 horas.
1: Perfeito, então uh, teve essa notícia, mas não é uma informação de agora.
18: Não é uma informação de agora, é uma informação de sete anos atrás.
1: De sete anos atrás, então... Não é fato, é, não é para agora, ok? Esclarecido. É, inform- muitas, muitas informações é, circulando, por exemplo, o vítima informa o Ricardo Araranguá, em Araranguá, 90% dos postos não tem mais gasolina. É, falando so- sobre isso, a Prefeitura de Criciúma emitiu um comunicado, e nós já colocamos aqui no ano, inclusive, a manifestação do prefeito Salvaro sobre isso, comunicando que serviços realizados pelas equipes da administração municipal de Criciúma Governo de Criciúma, que dependem, equipes que dependem da circulação de veículos, as equipes serão paralisadas por conta da redução do abastecimento de combustível na cidade de Criciúma a partir dessa terça-feira. Serão mantidos apenas serviços essenciais como os relacionados aos atendimentos de saúde até que o abastecimento seja normalizado. Até que o abastecimento seja normalizado. Essas informações todas são muitas informações que circulam, como por exemplo... Uma informação que terminou agora, às 23 horas, a reunião do presidente Bolsonaro com o ministro da Justiça, o Heleno, Braga Neto, o Mourão, não sei o que, o vis Grande, o Paraná, o Estado das Forças Armadas tal, e tal, e perícia, e empresa de perícia, isso não é fato. Não teve reunião ontem à noite, 23 horas e tal, e tal, e tal. E tal. Então tem muita info, informação que circula que não é fato. É, fake, não é fato. Tem, e ainda mais nesse ambiente confuso que está, que, nó, que nós vivemos, nesse ambiente confuso tem muita informação que não procede muita informação que acaba jogando gasolina no fogo e assim por diante o Marcial me informa é, trânsito é, travado ali na Luiz Lazarim, ainda e o ouvinte pergunta cê, com, sabe como ficará para os professores irem trabalhar, não tem combustível Marcelo de Cristi uma pergunta, difícil é, complicado o vídeo me passou aqui também em informação sobre manifestação em Maracajá Tinha fogo?
10: Aqui em Araranguá, a mesma situação, é interditada ali com muita areia, botaram bastante caminhão de areia na pista para bloquear e na marginal está passando, não tem congestionamento nenhum, não tem nenhum carro parado, está passando bem tranquilo, alguns pneus ali, mas está tudo, carro pequeno está passando, ônibus está passando, enfim, mesma situação de, de Maracajá. Está bem, está fluindo bem aqui o trânsito em Araranguá.
1: Perfeito, então o trânsito em Araranguá e Maracajá, veículo pequeno está passando, passando pelas laterais, enfim, veículo pequeno está passando em Araranguá e em Maracajá. Nós já atualizamos também informação, nós temos seis, sete pontos de congestionamento e bloqueio aqui no sul catarinense, temos em Garopaba, Santa Rosa do Sul, Maracajá, Araranguá, Isara, Tubarão e Imbituba. Temos, já demos informação também de, de primeira, ou logo na abertura do programa, que na madrugada de hoje, juíza da comarca de Florianópolis, da comarca da capital, aceitou o pedido do governo do Estado. O governo, pela Procuradoria Geral, protocolou a ação na, 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 no juízo da capital e eh, determinou que sejam desbloqueadas as rodovias estaduais aceitando, acatando a ação impetrada pela Procuradoria Geral do Estado, a juíza deferiu liminar, autorizando que as forças policiais, Polícia Civil, Militar, que as forças policiais sejam acionadas para fazer o que for preciso para desobstruir as rodovias estaduais. Conversei aqui na abertura do programa com o Procurador-Geral do Estado, Alisson Souza, informando que, informando ele que às 10 horas, agora pela manhã, daqui a pouco uma reunião será feita para definir o que fazer. Mas, durante o programa, nós Passamos a informação de que o comandante da PM de Sara já esteve em contato com os manifestantes de Vila Nova, informando que primeiro tentaram negociar para uh, um entendimento para de, a desobstrução das vias. E agora o comandante foi dizendo: olha, primeiro a gente veio conversar, agora tem decisão judicial que será cumprida. Daqui a pouco nós viremos aqui com a Polícia com a Rodoviária Federal para desobstruir as rodovias rodovia federal e as rodovias estaduais. Ah, ontem à noite, o ministro, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, uh, atendendo um pedido da Confederação Nacional do Transporte, ele determinou desobstrução das rodovias federais. Intimou a Polícia Rodoviária Federal a agir para fazer o que for preciso para desobstruir as vias, as rodovias federais. Inclusive, uh, ele deixou uma multa prevista e, inclusive, possibilidade de destituição do cargo, exoneração do cargo e até de prisão do diretor da Polícia Federal da Polícia Rodoviária Federal se a, deter, a sua determinação de desobstrução das rodovias uh, não, não forem, não sejam colocadas em prática imediatamente esta é a informação de ontem à noite, o vinte relata que está tentando passar na marginal de Tubarão com uma amiga com arritmia passando mal no veículo e os manifestantes não deixam passar ela está faz uma hora parada tentando vir para Criciúma, meu Deus do céu que isso? Estão uh, deixando passar carro pequeno em, em Santa Rosa do Sul, estão deixando passar em Araranguá, estão deixando passar em Maracajá, estão deixando passar aqui na Vila Nova, mas em Tubarão não, não deixam passar. Não deixam passar nenhuma paciente com arritmia cardíaca no carro, passando mal, e os manifestantes não deixam passar essa é informação do ouvinte que ligou para cá agora. Por quê? Mas, ó, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu, eu já disse ontem. Qualquer uma manifestação dessa tem o objetivo, primeiro, é claro, expressar a a, a posição de quem está na na manifestação. É um protesto, então, é a posição de quem está na na manifestação. Mas qualquer manifestação desse desse tipo, qualquer manifestação desse tipo, ela só faz sentido se ela tiver o apoio da sociedade. O objetivo e o, o resultado prático de uma manifestação dessa é angariar, é trazer, é atrair apoio da sociedade. Uma manifestação que traz a antipatia da sociedade, ela não cumpre o seu papel, ela é desnecessária, ela é inútil, ela é tiro no pé. Uma manifestação na frente de um pronto-socorro do do hospital, ela pode ser antipática, porque as pessoas precisam do pronto-socorro, imagina, pode a vida. E uma manifestação dessa que proíbe as pessoas, o a, a empresa de circular o seu produto, o cidadão de, de, de trabalhar, o outro tá, é, impede a pessoa ser impede a passagem da pessoa que está com arritmia e tem que ser atendida no pronto-socorro, tem que ser atendida no, no hospital. Essa é uma manifestação que sendo feita assim, ela não cumpre o seu papel isso precisa precisa ser inteligente precisa ter raciocínio para entender uma situação como essa, inclusive os líderes do do movimento, daqui a pouco eles estão fazendo um movimento que pelas circunstâncias e pela forma como estão fazendo eles podem estar se isolando da sociedade, se afastando da sociedade, não é inteligente não é inteligente brecar todo mundo, parar todo mundo atrapalhar a vida das pessoas não é inteligente Lembrando sempre que o nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Agradeço muito a participação de todos vocês. Estamos sempre à disposição, respeitando a todas as opiniões, respeitando a todas as opiniões, mas a gente também tem. Prometo voltar por o ar às seis da tarde no ponto final. Bom dia!